0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Hackencast. Este quem vos fala, com essa voz cansada de quem dormiu apenas 4 horas na noite passada, é o host quase deposto desse boteco sem dono que a gente chama de podcast, Magno Leno. E aqui ao meu lado esquerdo, o bad boy e persona não grata da potosfera brasileira, que se tornou famoso por ter sido expulso de um podcast que ele mesmo ajudou a criar e que no fim de semana faz bico animando festas infantis como o cosplay do Lula Molusco, Jorge Flávio Costa. Não sou eu. É a intriga da oposição. Aqui é o meu lado direito, preenchendo a cota de gagos do podcast, o imortal que todos vocês amam. E para apresentá-lo, eu peço a ajuda de todos os espíritos do mal para que transforme essa forma decadente em Moonhacker, o de vida eterna, Ricardo Highlander.
1: Isso é uma calúnia. Calúnia? Eu sou Ricardo Highlander e sim, eu bato de porta em porta no domingo de manhã perguntando. Você tem um minuto para ouvir a palavra de Richard Stallman?
0: <risos> Além disso, e trazido pela magia da edição, Rafael Gomez.
2: Estou aqui falando de Rafael Gomes, é, a maioria das pessoas que me conhece como Gomex, né? Porque se Linux pode ser Linux, Gomes pode ser Gomex. Excelente. É, eu trabalho com infraestrutura há uns 10 anos, mas somente há um ano e meio, mais um ou quase 10, na real. Eu tenho trabalhado um pouco mais com essa questão da de automação, desenvolvimento e tal. Então, de dois anos para cá, tenho me especializado bastante em Docker, Ansible, é, e essas tecnologias mais, mais emergentes, né? Se assim dizer, de automação, cultura DevOps, cloud. E hoje eu trabalho na Topos, né? Estou escrevendo um livro sobre Doc, está no pub, paga quanto quiser, inclusive nada. Inclusive eu já comprei. É, e é, ele é totalmente criativo e como, então você pode usar o livro da forma que você quiser, pode vender, pode dar, pode presentear, pode fazer como quiser. E é isso, eu trabalho na, hoje na Topos como consultor, sou terapolitano e hoje moro em Porto Alegre. Mas nesses dias estou em Salvador de novo visitando. Em relação à comunidade, só fica livre, né? Já passei por várias comunidades, né? Já fui embaixador de Fedora, já participei com, com tradução bastante, etc. Adora, na época, fui no time Sisadmin do Fedora, só que com o passar do tempo eu passo a querer colaborar com comunidades das coisas que eu uso, né? Então acaba que quando eu deixei um pouco desafedora, eu passei da BED, eu fui colaborar para a equipe Debian e por aí vai. Mas sempre de forma alguém próximo da comunidade local, São assim, Salvador, Jones e né? E ultimamente eu tô como Sisadmin do time do KDF. E foi mais ou menos por isso que eu conversei com vocês, né, os canais, que poderia ser isso, que eu ia compartilhar, isso, né, como que é que funciona. Muito
3: bom, cara, muito bom.
0: E como convidado especial, diretamente da terra do PHP e do Joomla, CEO, DevOps da própria empresa, mãe e esposa, dona de casa, gênio, bilionária, playboy e filantropa, Ariadne Pinheiro.
3: Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. E é tudo mentira da oposição esse monte de nomenclatura aí. Não
0: tenho nada a ver com isso, né? <risos> Eu não
4: tenho nada a ver com isso.
0: Bem, pessoal, a gente hoje está aqui com a Ariadne para falar sobre o assunto de contribuição para o mundo FOS, que é uma sigla que a gente usa para designar o Free Open Source Software, né? Já vamos botar aqui que a gente não vai entrar muito na distinção de o que é free, o que é open source, não é o foco desse episódio. A gente vai tratar tudo como se fosse meio que uma coisa só, pra gente poder na verdade debater sobre como a gente pode contribuir para essas tecnologias. gente fala um pouquinho de você, cara o pessoal te conhecer.
3: Então, galera, é... metade né, do que o nosso apresentador colocou é verdade, a outra metade é mentira da oposição. <risos> Mas, resumidamente, eu sou formada em análise de sistemas pela Unesa, né, pela Estado de Sá, no Rio de Janeiro, sou carioca. Uh, resido no Rio, sou nerd desde sei lá quando, sou uma apaixonada por leitura, por livros e curiosa em saber como é que as coisas funcionam, e acho que o que mais me, me deu certeza de que a tecnologia era o meu lugar, era a enorme vontade que eu tinha de desmontar as coisas pra ver como elas funcionavam, relógio, videocassete vocês imaginarem em casa vivia aberto porque eu sempre tinha uma chave de fenda na mão né? a princípio eu queria fazer eletrônica mas tá como é que é, né? isso não é coisa de de menina. É, eu tive uma criação assim, <risos> mas depois de adolescente, independente, a gente, né, escolhe o que quer e aí pai e mãe olha pra gente assim: "Puxa, minha filha, eu queria tanto que você fosse professora". Ah, não, mãe, eu gosto de desmontar coisas. <risos> e aí fui feliz. A faculdade foi um caso de amor e ódio, né? Mas foi, assim, resumindo muito, porque dá uma um livro o que eu faço hoje, né, eu comecei com infra, por conta dessa paixão em desmontar coisas comecei com hardware, gostava de placas, gostava de, de entender como é que os circuitos e toda a estrutura da placa mãe funcionava, isso me encaminhou para começar minha vida profissional com a Dell Computadores trocando peças, realmente, né batendo em banco em clientes grandes, isso em 2003, 2004, por aí e a internet não existia no Brasil nos desktops, no, na, nas casas, muito porcamente linha telefônica, que era um absurdo de cara, você tinha que comprar a linha, né? Então, bati a perna o dia inteiro. Fui caminhando nesse sentido pra trabalhar com servidores, que eram enormes, com blades pesadas, mãos cortadas, unhas minúsculas e é isso aí. Cara,
5: bateu o sentimento agora, nostalgia também. Mãos cortadas é, é padrão, é...
3: É padrão, é padrão. E aquelas placas que só tinham uma cor, hoje em dia é moleza. Uma vez eu fiquei olhando uma placa mãe, e falei, gente, a entrada do mouse tem cor. A do tem cor. <risos> Olha que lindo. No meu tempo era uma placa amarela bege, aquela cor de burro quando foge e se vira aí pra ver o que tá escrito naquelas letrinhas minúsculas. Aí larguei dessa vida, virei gente grande, como alguns dizem, né? E fui estar no meio que eu sempre quis estar, mas não tinha muita coragem que era o da internet. Isso lá pra 2008, 2009, uma coisa assim, a internet era bem feinha, gente, era um negócio assim, porco, sem padrão nenhum, com um monte de luzinha piscando, olha. Foram, foram uns tempos estranhos. Aprendi a programar, na verdade, desde a época da faculdade. Antes disso, eu experimentei um pouquinho de programação com Java. Eu fazia jogos pra celulares. Motorola, não sei se o pessoal lembra. Sim,
0: usando J2ME. Tirando aquele
3: tijolão, entraram os Motorolas que tinham as telinhas coloridas e uns joguinhos psicotélicos com RPG. Uhum. Era assim.
1: em Java, não? J2ME, né? Nossa, o Jorge agora teve um ABC, agora.
5: <risos> não, cara, eu também comecei a fazer tenho essa habilidade pra fazer, criar jogo mas ah, eu já brinquei
1: com o j 2 também O Jorge, no nosso grupo do Telegram lá, Ele é o defensor modo Java Ai, de quem fala mal do Java? Não,
3: a é, pelo amor de Deus Isso aí, assim, ajudou muito a pagar meu cartão de crédito Mas não quero nunca mais legal, eu tô legal. <risos> Todo
1: mundo fala eu, isso
3: <risos> Não, não
5: Estamos descont descontaminando aos poucos Eu, tô tentando, eu já tô, tô ensinando
0: o Python pro Jorge
3: Não, pelo amor de Deus, eu tô legal Uma coisa que eu gosto muito ainda é de programar em C si. Ah, mas o procedural é velho Dani esse adoro ser, gente, é uma coisa assim, pra mim é lindo né?
1: é, eu ia te, eu ia fazer um desafio pra saber se você é nerd mesmo mas já
3: não
1: é <risos> você dizer que gosta de programar
5: em 100, então você atingiu as escalas altíssimas no nível de nerdice
3: Olha, eu lembro de uma prova que eu fiz. Assim, eu tive uns professores cabulosos, vocês não têm noção. Em uma matéria chamada uh, organização de computadores, uma coisa assim. Na verdade, a gente estudava hardware. O cara fez a gente fazer uma prova, uh, escrever comunicação entre o processador e a placa-mãe em assembly. Ai, no papel!
4: Nossa. Esse no cara papel. é um
5: sádico,
1: é? Esse cara é um sádico, né? Você pode
4: falar.
3: Gente, vocês têm noção do que é isso? <risos> assembly. Assembly.
1: Ah, mas você poderia poderia ser pior, poderia ser cartões perfurados. Meu
3: Deus, olha, eu, 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 eu nunca mais esqueci disso. Eu sei que a saída da prova <risos> eu chorava, eu tremia de tanto nervoso. Mas aí me dei bem, tirei sete e meio, tá bom, deu pra passar. Mas assim, hoje em dia o pessoal, sabe, reclama de aprender algoritmo, de. Estrutura de dados, né? vocês estão todos desde Sai daí, sai, sai. É estrutura, gente, o ML. Na minha época só tinha o ML. Hoje em dia tem umas coisinhas tão bonitinhas que você sabe dar dois, três cliques e. <risos> tá feito. Ai. Enfim, eu acho que o pessoal hoje tem muitas facilidades, ferramentas, inclusive traduzidas, que na minha época era tudo em inglês eu não sabia inglês, era um inferno hoje em dia não, hoje em dia é tranquilo, sobre sou bilingue aí hoje estou como programadora uh, com relação a uh, Freedom, Open Source e por aí vai, eu gosto muito de contribuir porque eu entendo que existe muita coisa boa que a gente aprende de graça, vamos botar assim, né por esforço próprio, mas você não tem que pagar cursos, aulas, uma Faculdade, sei lá o que, você tem acesso a esses materiais maravilhosos, é só uma questão de empenho realmente. E fica aquele sentimento de devolver, né? Devolver algo bacana para uhum. essas pessoas que tiveram a preocupação em algum momento, deixar escrito para que outras lessem, aprendessem, sabe? E aí, nesse sentido, eu costumo contribuir, costumo não, eu contribuo para a comunidade de Jumla, que é um CMS em PHP, uh, criado em Forcado, na verdade, né? em 2005.
5: Só dois essa parte aqui rapidinho, Adriano. Para quem tá ouvindo, a maioria deve conhecer, né, o que é o CMS, mas para quem não sabe é, é o concorrente do WordPress, né, mais ou menos.
3: Olha, eu digo que ele tá pro WordPress tanto quanto o Windows tá pro Linux.
4: Uhum.
3: E como o Stan declarou há pouco tempo, não vale a pena chutar cachorro morto, né? Então vamos dizer que é para ti pra <risos> gente não chutar cachorro morto.
5: <risos> Ele é bem além né, do que o WordPress faz, né?
3: Meu Deus do céu.
0: É porque o WordPress, na verdade, não é um CMS, né? Ele é uma plataforma de blogs que foi sendo cara, transformada para outra coisa. Se eu te
5: disser que tem gente que usa como CMS.
0: Não, cara, tem gente que usa como plataforma de e-commerce. É, já vi. Também.
3: O então... CMS até ganhou, assim a, a, a descrição de CMS. Porque ele foi encorpado, o código dele foi melhorado, encorpado. E aí entrou para a categoria de, de CMS. Só que assim, o WordPress, ele foi criado, idealizado, para um propósito. E aí as pessoas começaram a trepar ele como se fosse um Frankenstein. Ah, agora vai ter que ter Exatamente. uma coisa de 12 mil BTU de escritório em cima daqui do Fusquinha. Dá teu jeito. Abre aí, pega <risos> e tá ele. E assim foi. Então você vê assim, funciona? Funciona. Como? Deus sabe como não mexe nada, pelo amor de Deus, Olha, tem que entregar isso. Olha, não me fala. Isso, Cada
5: vez que eu estou no um plugin, ele quebra. Exatamente. Inclusive. Mas bem, nós estamos aqui para isso, né?
3: É, pois é, nós estamos aqui para isso. Deixa Tá lá. Mas enfim, então voltando ao, ao Joomla, eu comecei a me, me inteirar nessa parte de programação para web. Desde cara com os, com, os, com os CMS, né? Comecei pelo Drupal, não comecei pelo Joomla. Fiquei no Drupal durante uns 6, 8 meses. Ele era muito difícil de mexer. Ele era pouco modulado, pouco maleável. Eu achava ele muito queixo duro para qualquer coisa simples. E eu ah. tava começando com programação PHP, né? Eu vinha do C, eu vinha do Java. E o PHP era uma confusão, uma samba do crioulo doido. Como é que mistura html com programação e faz requisição do banco de dados, que maluquice é essa na mesma página era isso que tava na minha
5: asp vida. feelings
3: gente, eu ficava meu Deus do céu, eu vinha do procedural, que era coisa linda e olhar olhava pro php, tipo que mulão é você filho, pelo amor de Deus eu não consigo dar uma ordem pra esse código enfim, aí não fluiu muito bem com o Drupal, conheci o WordPress na época ele não era CMS ainda né, 2008, 2008, 2008 praticamente era muito limitado, tipo você faz o, a páginazinha lá, é, começa a fazer suas postagens, mas eu não queria ser blogueira, né? Eu não queria, não queria blogar, não tinha porque blogar, eu queria trabalhar, porra, né? E eu não vi utilidade naquilo. Aí conheci o Junga, que já tinha um ambiente diferente e tinha facilidade de eu uh, encontrar coisas e instalar nela, nele, diferente do Drupal que não tinha tanta coisa assim, você tinha que fazer na mão. Falei, putz, me achei. Aqui, pelo menos, vou dar uma caminhada, bem ou mal, né? Vou apertando aqui e ali, dou uma olhada no banco de dados, vejo relacionamentos, show de bola. Vou por aqui. E aí, vim nisso, vim nisso, vi nisso e me consolidei de 2010 para cá. Aí, comecei a procurar como é que contribui. Da onde vem isso? Isso, isso, quem, quem é que faz parte? Quem são as pessoas? Quem são os desenvolvidos? E, na época, não tinha Facebook. Isso aí era a época de Orkut, né? e no Orkut não tinha grande coisa, e eu tinha acabado de criar uma conta no Twitter, e o Twitter era fundamentalmente americano né? brasileiro não não, não, não cola muito nessas ferramentas e aí comecei a, a buscar, buscar, buscar e encontrei o que eu queria, encontrei as pessoas, comecei a arran arranhar no inglês também, que não era muito bom no fim das contas, estou aí até hoje uh, contribuindo visceralmente fiz parte do da liderança da tradução Nacional até dois anos atrás continuo no time, mas não mais à frente uh, sou moderadora do Fórum Oficial a única moderadora por lá se vocês baterem lá no fórumjunaorg barra Fórum 23, se não me engano, que é o brasileiro vocês vão me ver lá, várias respostinhas minhas, dúvidas, estou aí pergunta, prometo ser gentil <risos> uh, documentação ajudo na documentação na parte de tradução Uh, tem um grupo de usuários no Rio de Janeiro, que a gente costuma fazer uns, uns encontros, webinar, 2013 fiz um evento super bacana, esse ano a gente está uh, caminhando, assim, rascunhando de fazer um outro, mas estamos acompanhando também a situação do, do município que não é das melhores, então estamos né, apreensivos. E, necessariamente, em Open Source, eu comecei a me voltar para o Linux. E nesse meio tempo, eu continuava trabalhando com suporte. Então, o que eu peguei de desktop com Windows Pirata era uma loucura, né? Isso também ajudou bastante a pagar as contas. Mas aí eu cansei dessa vida, desse, desse craque, né? E voltei para o Linux. E nessa de voltar para o Linux, eu voltei a contribuir para algumas comunidades, respondendo perguntas de instalação, dúvidas e tal. E o FIG do ano passado foi a coroação disso, onde eu tive duas palestras na grade oficial, aceitas, uma sobre Segurança visceral em servidores web, nessa parte de CMS. Aliás, eu gosto muito dessa parte de servidores web e segurança. Adoro ser Bem Infra mesmo. É, é. E a outra necessariamente falou sobre Joomla. Essa minha palestra em especial teve é, lotação total tinha umas 60 pessoas na sala. E tinha gente querendo entrar, mas o pessoal não deixou entrar porque não queria ficar sentado no chão. Foi muito legal, foi muito bacana. E a outra tinha apresentação do Joomla, falando sobre as ferramentas uh, lançadas, questões de comunidade. Uh, evento internacional, um monte de, de, de coisas no tocante comunidade mesmo. E na área de comunidade, eu, mais uma amiga e o pessoal de Porto Alegre, do grupo de Porto Alegre, a gente fomentou a área de comunidade visceralmente com assuntos de comunidade. Nada técnico. Como é que mulheres podem se engajar? Como é a questão do assédio? Como é a questão da contribuição? E infelizmente a gente vê que só por ser mulher, o código dela é desqualificado ou nem visto. Como é que você consegue burlar isso? Como é que você consegue fazer outras coisas bacanas? Uh, comunidade
5: foi disponibilizar essa palestra? É... Não, essa
3: de comunidades não. Era no espaço aberto. Uhum. Era um light talks, na verdade, de 15 a 18 minutos. E aí a gente podia fazer sozinho e parzinho. Aí eu fiz com uma amiga, que é ativista também, de Brasília, a Ana Barcelos. A gente tem vários projetos juntas. Inclusive, antes disso, a gente lançou no passado um site focado em mulheres para nossa comunidade, que é o A gente lançou lá com alguns depoimentos e de junleiras do Brasil e do mundo. Inclusive, é a presidente atual da fundação à frente do Jumla é uma mulher, uma alemã. E ela é fantástica, uma simpatia de pessoa que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente ano passado. E... eu acho que eu já falei demais. Eu vou deixar a vez pro próximo e depois eu volto a falar de novo.
0: Bem, pessoal, depois dessa breve introdução <risos> da Ariadne, vamos só citar algumas coisas aqui sobre o podcast <risos> para o pessoal não esquecer. A gente tem, né, o nosso site o HackenCast.org, lá a gente vai postar o show notes com todos os links, todos os, os sites, tudo que for citado aqui no episódio vai estar tá lá no, no, no post, basta ler lá. A gente também tem, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, né, e-mail, Facebook, Twitter, Telegram, eu acho que vocês já, já devem ter visto por aí, o e-mail é hackencast.com, o Facebook é facebook.com.br HackenCast, Twitter, twitter.com.br HackenCast, o Telegram é o telegram.me barra HackenCast, então não é difícil de achar não.
1: Aliás, aliás, o podcast até uns meses atrás, o nosso podcast Era o carro-chefe da parada Certo? Ah, é o podcast do Hacking Cash, hoje não, hoje é o grupo do Telegram Se você não tá lá, o podcast É um, é um extra, é uma coisa que sai de vez em quando A cada três Se meses, né? Se você não né? tá no grupo do Telegram
5: Você vai tá falar isso mesmo, tá boa, boa, boa parte seu. Muito bem observado,
0: é onde a, As coisas acontecem Continuando, Tem aí o feed pra quem quiser assinar Tá aí no, na barra superior do site Só assinar, tem gente que né, tem iTunes, Podflix Um monte de coisa e lembrando que esse é um podcast open source, se você quiser contribuir para o podcast é só entrar em contato com a gente, mandar uma pauta vir gravar com a gente, ou se você tiver um amigo que tiver algum assunto que vocês queira desenvolver com ele e gravar sozinho, mandar o áudio pra gente editar e publicar, a gente faz isso também lembrando também que a gente está sempre incentivando o envio de feedback, caiu bastante o feedback da galera, tanto comentários, eu acho que é culpa do Telegram inclusive o pessoal parou de comentar no site fica comentando só no Telegram diretamente com a gente <risos> comentem no Telegram, mandem e-mails digam o que vocês estão achando, o que a gente que a gente tá acertando, o que, que a gente tá errando
5: inclusive tem um rating lá no grupo do Telegram pra descobrir quem é que comenta mais então tá uma briga <risos> pra saber quem é o cara que vai ganhar nas estatísticas Então a galera é bem participativa top
0: 5 comentaristas no Telegram é, exatamente
1: rapaz, o Eduardo que <risos> lá do, do, do pirata da internet o, o cara, tá, o cara tá, tá on fire. Ele descobriu que tá, tá cons vai conseguir chegar nos, nos primeiros lá, o bicho tá on
4: fire, E tá ele tá querendo tudo,
1: chegar aos cara.
5: tops aos top 5 do Telegram, porque ele tá em vários grupos. Ele tá no grupo do Python, do DevOps. O
1: primeiro de todos é o, é o Samuel Reindel né? O cara tá. Eu dei o, o título de Reindel pra ele porque ele é o um porteiro, é, só que é ele que. Depois,
0: um dia a gente vai fazer um episódio só com as, as
1: tretas lá do, do Telegram, vocês sabem. Ele
0: mora no Telegram praticamente, né? Essa é a verdade. É, cara, essa é a verdade. Não entendo, não entendo. O título de porteiro não é à toa, né? É. Exatamente. Bem, voltando.
1: Pera, 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 pera. Nessa tua listinha safada aí faltou a, a rede social mais importante de todas. É a comunidade do Hackencast no Orkut, não mentira, no, na ah, PlayStation é. no nós,
0: nós temos é. essa comunidade. Você, é, eles criaram isso tem alguns dias.
1: Filha é da Você, você aí que é, que, é, que é sonista, certo? Procure lá Cast na nas comunidades lá do PlayStation 4, PlayStation 4. Mas você tá no PlayStation 3, tem a vergonha na cara e compra pro 4. Vai lá e procura o HackinCast, que a gente tá lá. Tem eu e acho que mais uma pessoa lá, Otá, acho que o Samuel três o Samuel pessoas. Heiner lá também, <risos> porque também é sonista. Pô, só tem duas pessoas lá, porra, entra lá, galera, pra, pra gente jogar online. Eu não, né, eu, eu não gosto de pessoa, mas não gosto de gente, mas vocês podem lá se reunir, jogar online, tal, tá, alguma coisa, beleza?
0: Beleza. Voltando, voltem a gente também no iTunes pra dê lá as suas cinco estrelinhas pra gente Subir no ranking aí, ajudar a divulgar o podcast e, inclusive, divulgue para amigos, né? Pegue aí alguns amigos que você sabe que gosta de TI, tá querendo aprender algum assunto que a gente já abordou, manda um link do episódio, é, amarra ele na cadeira, põe o fone de ouvido, faz alguma coisa para ele ouvir a gente, para gente eu ser não, conhecido.
1: Não tenta explicar o que é podcast, é. não, que você vai perder tempo. mais fácil.
5: É uma ótima tática, é uma ótima
4: dica. Não você explicar, é. é ótimo, meu Deus do céu. <risos>
0: Freedom! A maioria das pessoas que entra para o mundo FOSS Acaba tendo aquela sensação de que precisa devolver alguma coisa para a comunidade Mas muitos não são programadores e os poucos que são, não se consideram bons o suficientes para contribuir com algum trecho de código. Aos poucos, esse sentimento de vontade de contribuir vai morrendo, dando lugar à estagnação, e esse tipo de comportamento mina o crescimento de uma comunidade, podendo levar até ao cancelamento de um projeto FOSS. Todo mundo aqui já passou um pouco por isso né? A Ariadne mesmo descreveu Que ela tinha essa sensação de ah Como é que eu posso dar alguma coisa de volta Todo mundo já teve essa sensação E eu aposto que muitos acabaram desanimando E deixando pra trás é, Pensando, ah, eu não sou capaz Então esse episódio é pra mostrar assim, Que você não precisa ser um grande hacker Um excelente programador Pra fazer alguma coisa de volta pra comunidade A gente tem várias formas de contribuir Não só com código
5: Sim, com certeza e é isso que vamos distinchar agora. É apenas algumas, né? Vamos listar só umas 35, né,
0: Magno? <risos> pouca coisa. É, pouca coisa. Vai ser rápido.
4: <risos> Como tudo no é Maccast.
3: É, o que eu gosto de, de colocar, inclusive, para as pessoas que me procuram, hoje em dia, pelo Telegram, né? Mas antes era muito pelo Twitter e pelo, por e-mail, pelas é, Google Lists, né? É que você pode contribuir traduzindo ou pelo menos orientando onde é que as pessoas podem achar manuais, podem achar fóruns especializados ou direcionados da ferramenta, mantidos pela ferramenta, porque hoje a gente vive no mar de tanta informação Que você não sabe mais aonde buscar a coisa Você joga no Google, tem aqueles métodos Infelizmente, Black Hat né? E o que tá para cima Ranqueado, não necessariamente é o que tem qualidade Então assim, se você sabe o caminho das pedras Para chegar no manual, para Chegar no fórum oficial daquela ferramenta Fazer uma pergunta e ser assistido Isso já é devolver para a comunidade que você tá, Entre aspas, se alimentando e pescando Os peixes, é, é uma forma né? Não necessariamente código, é uma orientação
0: Aproveitando rapidão esse ponto O que eu acho importante citar aqui é o seguinte Eu já participei de muita comunidade E algumas delas têm um hábito é, Eu digo que é um péssimo hábito Tem gente que defende que isso é uma, uma boa prática Eu não concordo muito Que é meio que destratar os novatos Eu acho que vocês já passaram por isso Você chega assim num, numa comunidade e pergunta Gente, como é que eu faço tal coisa? Aí o cara, porra, já é a décima vez que alguém pergunta isso Vai ler, vai pesquisar Já, já tem 10 respostas sobre isso
4: é,
3: Filho, eu sou mulher, eu sou sempre destratada eu acho que isso é um assédio moral assim, é. absurdo, um desmotivador. Eu, eu costumo dizer que é broxante. Tu chega na boa. Então, assim, é...
0: aberto,
2: eu bastante por
3: isso. quero aprender. Sim. O cara te dá uma pasada
2: na cara. Nossa, é. cara. É, isso, isso é bem complicado, é mais comum do que a gente imagina. É,
0: e só quem tem a perder com isso é a própria comunidade. E, e, mas eu vejo isso acontecendo constantemente, cara. E isso me chateia muito às vezes. Então, assim, se você que tá ouvindo alguma vez se comportou dessa forma repensa um pouquinho, pensa que podia ser você ali naquela situação, você não nasceu sabendo de tudo, entendeu? Então, por mais que você já esteja respondendo 10 mil vezes a mesma pergunta, como é que faz um hello world em PHP, por exemplo, todo mundo deve perguntar alguma vez, tenha paciência, porque aquela pessoa que você tá ajudando ali, ela pode, ela pode vir a ser uma, uma, uma pessoa muito influente daqui a alguns anos, você tá minando o crescimento Você pode dela. até
5: responder, read the fuck manual, mas mande o link do manual e o caso de uso que eu o cara vai precisar, porque ele já tem de onde partir, né? Só pra valer o manual. Que manual, cara? É.
2: Eu tenho uma opinião um pouco, assim, vai em com o que vocês falam, mas sai um pouquinho disso, que é o seguinte, eu acho que humildade é a peça fundamental da comunidade, infelizmente, nem todo mundo tem. E, inclusive, eu falo mais, não precisa nem saber que essa pessoa vai ser influente depois, saca? É uma questão de humildade, sabe? É uma questão de, de pessoa mesmo, você ser uma pessoa boa, sabe?
0: Não, com certeza, com certeza. É uma outra pessoa tem que tratar bem, independente do que, que ela vai ser. É. Eu citei essa questão de, ah, ela pode vir a se tornar Influente mesmo, essa é só pra dar proporção Maior a um pequeno ato seu que pode Destruir uma comunidade, entendeu? Era só Esse, esse o foco.
2: É, eu acho que perpassa Um não, pouquinho Não, com certeza, além. mas uma outra coisa também Que eu acho importante frisar nesse ponto É que eu acabo fazendo o outro lado Também, por exemplo, eu participei bastante da Comunidade de Debian, que é conhecida por Não tratar bem os novatos, né? Isso é verdade Infelizmente, <risos> né? Assim, não Caramba. sei Hoje, porque eu não participo muito mais Mas eu, eu, eu sei como era
3: Continua a mesma bosta, já. Né? Eu me aborreci duas vezes e assim, abri a boca, enchi a boca para desqualificar o cidadão e falei: Ah, mas eu estou te ensinando, eu falei, então guarde o seu ensinamento lá. Porque isso aí eu não tô precisando, não.
2: Mas aí o que acontece? Eu acabo também fazendo o outro lado também, que é a pessoa que às vezes entra ali, toma aquela bordoada, né, como tinha aqui na Bahia, é, e fica meio assim, poxa, né, pô, eu tô sentindo e tal. Beleza, a pessoa que fez isso é uma pessoa não tem um caráter não, não muito legal, assim, não é uma pessoa interessante de se conviver, mas às vezes, infelizmente, boa parte das pessoas que manjam muito mesmo, infelizmente ou não, não sei se isso tem alguma coisa a ver com o desvio de caráter, sei lá, não sei, mas as pessoas tem pessoas que são muito boas e tem esse comportamento. Então, o que é que eu falo pra essas pessoas? Ó, oh, velho, você quer conhecer uma coisa que essa pessoa sabe. Infelizmente essa pessoa é desse jeito. O que é que você pode fazer? Você tem dois caminhos. Você pode passar a conhecer o que ela conhece, correr atrás do estudo com outra pessoa, ler, ser uma pessoa melhor que ela e ajudar a próxima pessoa que aparecer e fazer essa comunidade melhor porque essa comunidade é feita por pessoas. Se pessoas ilegais não aparecerem e fazerem a comunidade diferente, ela sempre vai ser desse jeito. Ela sempre vai estar lotada dessas pessoas não tão boas assim, não tão humildes assim. E, em uma segunda do caso é você receber essas pedradas dessas pessoas e tentar captar o que elas podem trazer de bom, sabe? Não tem muito o que fazer, sabe? Porque a comunidade feita de pessoas, o que eu vejo muitas vezes, são pessoas até desistindo, né? Da comunidade como um todo, por conta de um ato isolado. Ou quando eu falo de um ato isolado, de um ato de uma pessoa, né? Por exemplo, a comunidade deve muito mais do que é, o que acontece com algumas pessoas no canal do IRC, sabe? É uma comunidade, talvez pra mim, a comunidade mais forte da comunidade software livre que eu, que eu conheço. É, assim. com certeza
4: é.
3: É isso, é sem dúvida. Eles não são fechados, mas eles são é, organizados de uma forma muito espartana. Eles se dão muito bem entre eles e o primeiro contato que você tem é, é uma agressão é, em respostas.
2: Exatamente, exatamente Você já parou pra pensar
1: que de repente isso é um trote? <risos> um novato?
3: Já, já pensei que eu passei por isso na minha comunidade também é isso,
1: cara <risos> Pô, interessante essa opção sim, sim Vocês estão falando como as pessoas que têm conhecimento E estão tentando passar pra frente De que é importante é. receber um novato com, com cuidado, com atenção Eu posso falar nesse momento Como um cara que não tem conhecimento E eu posso de repente procurar aqui no Google Pra correr atrás disso E eu posso falar sim Que é complicado quando você é maltratado logo de cara.
2: Então, o que eu acho é isso, assim, na real, é uma comunidade feita de pessoas, e, e assim, e eu já tentei, é, inclusive, eu, eu, eu gosto muito de me colocar do outro lado, sabe? É, 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 o que eu percebo, assim, muitas comunidades, não todas, claro, nem todo mundo tem essa desculpa, entre aspas, mas muitas comunidades, as pessoas são muito viscerais, sabe? As pessoas que estão ali na comunidade, muitas vezes, elas dedicam muito do seu tempo,
4: é, do é seu verdade. esforço
2: pessoal. Elas dão um sangue absurdo. E aí, quando elas chegam, que entra uma pessoa e que ela dá um esforço quase que... E aí, eu, essa palavra, muitas elas falam essas palavras, mas meio que desleixado, sabe? Meio que desinteressado.
3: É, eu, eu queria colocar uma situação que acontece na minha comunidade de Jumla, que a gente meio que tem solução para tudo isso que vocês estão dizendo, mas foi solução baseada em ferro, fogo e alguns anos uh, à frente de algumas situações aqui no Brasil e peitando também essa é gente... Que fala alto e eu não levo Da foro pra casa e falava alto de volta E aí a gente conseguiu achar vários Meio termos, vamos botar assim Inclusive, que não foi abordado aqui Mas eu queria abordar a parte do, Das pessoas que entram pra Só usar a comunidade Ou pra se colocar como grandes uh, Showmans E na verdade essa não, a né? que não é. Trazem problemas, uhum. são pessoas que surgam que. Uh, Sim, já vi muito desde, disso também de unir eles criam fogueiras egóicas. É... Isso aí que a comunidade está entendendo, felizmente. Então, eu queria colocar algumas coisas depois que o, que o Gomex terminar a, a explicação dele que responde a esses negócios todos que ele está falando.
2: É nessa linha mesmo. É nessa linha porque... O que acontece muito, e essas pessoas Normalmente que são muito boas Ela tem um, um histórico longo Ela tem uma uma vida bem longa nessas comunidades Então ela já viu todo tipo De gente chegar e passar Em alguns momentos do passado, pessoas como essa Que eu já conheci, já tiveram paciência Com pessoas novas E as pessoas chegavam né, é, demonstrava interesse é, rápido né, E logo saiam, né, E não se dedicavam, não davam um retorno esperado Então essas pessoas começaram a ficar meio amargas né, Com o passar do tempo <risos> é e não acreditavam mais que as pessoas chegam e ficam. Então, quando as pessoas chegam, ele dá uma. É, quase um filtro, que, né? Quase,
4: <risos> quase, um <caso> assim, <risos> e quem
2: fica é porque merece. Tipo assim, e não que eu concorde com isso. É, não, não que eu concorde com isso, eu não acho é, isso legal É, com certeza eu gosto É, eu não, também não concordo, aberto. porque é justamente aí que afugentam as mulheres Exatamente Isso funciona muito bem com o homem com, com pessoas que tem uma, é, que são facilmente aceitas pela sociedade, sabe? Que não tem que não tomam pancada da sociedade, só tomam aí um da comunidade
3: Exatamente, não tem grandes problemas sociais E também ah, tem uma situação tem que isso. eu costumo passar para as gurias que são as brincadeiras masculinas. A gente assim, os caras estão brigando, mas eles estão brincando. E você tá de fora <risos> sem entender. Mas aquele é tipo assim, é brincadeira de porradinha, que não faz parte do nosso universo. Uhum. E a gente fica, meu Deus do céu. <risos> pois é. E assim, às vezes é uma ofensa. Às vezes é um palavrão, uma sequência deles, um empurra, um empurra. que tu fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo ali? Eles estão brincando. Eles estão se entendendo. E ali vai sair código, entendeu? E aí eu fico, puta merda aqui que bosta é essa? Mas enfim então são situações assim, além de situações muito exclusivas de um determinado é, meio de pares que são pares, também existem brincadeiras entre mulheres que homens não curtem, não acham bacana são ofensivas e se sentem deslocados, desconfortáveis né? não são legais de serem feitas em ambientes uh, multi, multi -gênero, né? mas elas existem então... Agora eu fiquei
1: curioso pra saber quais são essas brincadeiras. É No
5: extra, a gente fala no extra lá na né? ah, fala.
3: falar de maquiagem. <risos> falar de menstruação, é, essas coisas. que assustou, né? essas coisas, gente, que não faz parte do mundo de vocês.
5: <risos> Mas assim, com relação a esse aspecto, com relação a esse aspecto, é, aliado e Gomes eu acho que é importante justamente a figura de um bom mediador nas comunidades, né, cara? Porque às vezes assim, a comunidade ela é muito dispersa, então tem muito cacique pra pouco índio. Então, assim, é sempre bom você ter aquele
0: ditador benevolente, né? Sim. É sempre bom
5: ter essa figura. Ah, sim.
0: Sempre tem que ter alguém pra tocar boiada, é. né? Resumindo, é e isso. Também pra, ser, pra você
5: ser um bom mediador, você tem que ser aquele cara que sabe dizer não na hora certa ser chato. Né? Aí nem todo mundo quer se indispor, né? Nem todo mundo quer ser o um cara é, chato. Todo mundo,
3: quer, todo mundo
2: quer o cocá, mas ninguém quer ser ele. Também tem pois isso é. aí. Eu diria mais, todo mundo quer pois usar o focar, é. mas ninguém quer ser o cacique. Porque <risos> ser cacique dá trabalho.
0: É, só para fechar essa discussão, só um esclarecimento. A gente não tá falando mal da comunidade de Debian. Na verdade, a comunidade de Debian é uma comunidade que eu acho que todo mundo aqui admira muito, porque é uma das poucas comunidades Linux que não tem uma empresa por trás, sabe? É completamente feita e pela... E tem
3: uma documentação específica, detalhada e fantástica.
2: E tem um viés político e social que assim... que que é invejável
0: Isso, exatamente Freedom! vamos lá gente, vamos entrar pro primeiro tópico da pauta, que isso ainda, a gente tava só batendo papo ainda, é, vamos lá então deixa eu puxar o tópico da pauta aqui é, eu acho que todo mundo que trabalha assim, mexe com software livre, né, que quer contribuir de volta, o sonho de consumo dele é trabalhar para uma empresa que produz ou source ou software livre, né, e a gente tem uma lista enorme de empresas que produzem software livre, a gente listou algumas aqui rapidamente, como por exemplo, Google, Red Hat Mozilla, Telegram, GitLab, a Pyxar, a Apache Foundation um PostgreSQL, a Apple, por incrível que pareça, a Microsoft, também por incrível que pareça, a TotWorks, que é a recomendação do próprio Gomex, e o KDE, que é uma empresa por trás, né, também. É, você pode trabalhar em todas essas empresas e produzir software livre, devolvendo para a comunidade desse jeito, mas aí muita gente fala, ah, mas todas são empresas grandes, são empresas internacionais, como é que eu vou parar lá? Mas tem empresas nacionais também que produzem software livre, o SERPRO, né, produz software livre, o Exército Brasileiro, o Ministério da Cultura e algumas áreas do Judiciário também, a gente tem um portal De software livre brasileiro, onde essas Empresas publicam muito software livre Nós
3: temos um CMS brasileiro, inclusive O Nosfero
5: e Tem um sistema de e-mail também
0: muito bom, né? Sim, a gente é. tem também o sistema de e-mail que é do Serpro, que é o Expresso.
2: É, mas isso, isso é verdade mesmo. Tem bastante empresa e você citou um negócio, não sei nem se vale a pena já entrar nesse ponto, mas as pessoas falam ah, a empresa é muito grande e tá? tal. Eu acho que isso tem um pouco de complexo de vira-lata, sabe? Um pouco de complexo do impostor. As pessoas acham que não estão prontos pra entrar na empresa
5: de esporte. Mas não, eu acho que o que o Magno quis dizer foi no, no aspecto de como é uma empresa grande, ela não vai devolver muito pra comunidade.
2: isso aí
0: Não, não, foi exatamente no sentido que o Gomex tá falando mesmo, é porque, por exemplo, eu vou falar ah, você quer contribuir com o pessoal, vai trabalhar no Google, todo mundo vai falar, como é que eu vou entrar no Google, uma das maiores empresas de tecnologia do ah, mundo tá. eu não tem um currículo pra isso, muita gente tem essa sensação mesmo.
2: É uma questão lógica né se é a maior empresa de software do mundo é a maior empresa com número de vagas também, né?
3: Exatamente, e incubadoras internas, frentes a se trabalhar, desdobramentos é todo um mundo de possibilidades que eles trabalham, estão trabalhando está no ar, vão reinventar, vão refazer, nossa, é, é uma loucura são mundos à
2: parte. Com certeza, com certeza. E vaga, se você tem um inglês é, aceitável para poder dialogar, conversar, vagas é o que mais tem na internet, sabe? Para essas empresas. Então, ainda mais assim, quando você, infelizmente, né? Quando, em algumas empresas que se preocupam com isso, ele tem vagas específicas para mulheres, né? Vagas específicas para pessoas de países latinos tal. Então, eu acho que é uma questão até de a gente se aplicar. É, isso é legal. Isso é importante
3: até citar porque existe uma questão também cultural não é qualquer um que sai trabalhar com brasileiro assim também como não é qualquer um que consegue trabalhar com americano mais pra perto do, do, do sul do continente, sabe? Existem nuances culturais loucas. Essa
5: tua, essa tua observação foi interessante, Ariadne, que eu escutei justamente o contrário. Até no grupo do DevOps mesmo, que o, acho que o Gomes deve se lembrar, que o colega lá falou que tem empresa que gosta de brasileiro, porque o brasileiro tem um jeitinho, né? O brasileiro tem aquela gambiarra. É, é
3: inventivo, é inventivo, criativo, e ele vai dar um jeito daquele troço funcionar. Por dois motivos, um pelo complexo de impostor virar lata, e outro porque ele tem que provar para ele mesmo que ele é, é capaz de estar numa empresa internacional.
2: Exatamente. Então, geralmente empresas que já tiveram um contato bacana com brasileiros, adotam a política de, con de contratar mais Exato. brasileiros. Exato.
0: É isso que eu ia falar. Eu conheço empresas que elas preferem contratar brasileiros porque eles têm um empenho maior na hora de trabalhar.
2: Ou então, porque
1: pagando em dólar é mais barato. <risos>
4: você
0: quebrou <risos> toda a ilusão, você
1: Ricardo.
2: Só pra você ter uma ideia, eu tava falando a questão de, de contratação por questões sociais também. A empresa que eu trabalho, a Toto, ele tá com uma, uma meta de até 2018 eles terem 40% do que eles chamam de diversidades, né? Que são povos historicamente oprimidos. Mulheres, trans, é, negros, índios, e todo esse grupo que normalmente foi oprimido pela não não tem um acesso fácil à área de TI. A T&W tá dando foco a contratar esse tipo de pessoas, né? Então, isso é algo bem bacana. Assim, ela não faz diferenciação no processo seletivo, mas ela tem um processo de mentoria para esses grupos.
5: O pessoal que gosta de Java também tá nesse grupo? se <risos> 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 então, tô sendo oprimido aqui no grupo do Telegram, cara. <risos> então,
2: se você <risos> conhece alguma Garota, que tá com um problema de achar empregos nessas áreas, é, mulheres trans, homens trans, é, negros e afins, é, entre em contato comigo, que a gente tenta ver um processo de mentoria e tal, como é que a gente pode fazer. Tá? Então, é. Pessoas também que têm essa ideia mesmo de trabalhar em um ambiente colaborativo e tal.
3: Eu gostaria de fazer na uma sugestão, Luan. Em vez de chegar até você, eu faço parte de grupos em que só tem isso. Então, com certeza, um post seu falando sobre isso vai chover comentário, currículo, comentário por inbox. Existem eventos, grupos, iniciativas exclusivas que atendem esses, esses nichos sociais, para assim se dizer, justamente não por, não por serem guetos femininos, né? Mas por serem locais seguros, vamos botar assim, né, socialmente falando, e que encorajam, fortalecem, empoderam socialmente essas mulheres sejam cis, que são as, nasceram assim, né, sejam mulheres trans, operadas ou não, enfim, homens trans também existem, é, de conseguir vaga para essas pessoas, vagas para trabalharem, no que for, eles aceitam, contanto que seja um ambiente seguro para que eles possam ser o que eles são, apenas isso. Então, eu faço sugestão, se você escrever, vai bombar, eu distribuo onde eu faço parte e vai bombar.
2: Lácio. Vamos fazer, vou, vou sentar para gente conversar melhor sobre isso Beleza é, E assim, então tem vaga, tem muita vaga, sabe assim, O que eu percebo muitas vezes, aí, isso é uma percepção minha pessoal Não cheguei a provar essa, essa tese Mas é uma percepção que as pessoas às vezes não conseguem ter a noção do, Das coisas que estão acontecendo, das vagas que estão aparecendo Outra vez eu entrei assim, tipo, eu tava lá acessando meu Dropbox lá E aí tinha assim embaixo, estamos contratando, né Aí eu dei um clique, né? Tipo, quero ver o que é isso aqui. Aí quando eu entrei, tinha uma vaga para brasileiro. Tipo, tinha uma vaga assim, ó. É, damos preferência a contratar brasileiros, porque é, é como se fosse, tipo, você ia atender brasileiros, sabe? Show de bola. Você ia ser um, um suporte para atender brasileiros. Eu falei, cara, tipo, as pessoas que eu conheço não estão vendo isso, sabe? As pessoas não sabem. Que esse não, tipo não de estão vaga vendo existe. isso, eu não vi sabe? isso.
5: <risos> Passou por mim também, batido. <risos>
0: Ó, oh, é. Barra Jobs, viu?
2: É. Já tô lá, hein? O que eu percebo muito dos brasileiros. É, isso é uma questão nossa mesmo, que eu falei, tem toda a questão do complexo e lá e tudo mais. Que a gente não se sente capaz, a gente nem sequer vai olhar, sabe? Nem vagas, sequer, né? olha, tipo, de
3: repente que tem mundo, alguma coisa lá. boba lá que nos cabe e. Hum. Não, não vou olhar porque é muita areia com meu caminhãozinho de plástico.
2: Pô! e eu, eu, eu falo isso com minha cara de com minha grandíssima cara de pau porque eu passei por isso também, exatamente sobre isso. meu sonho sempre foi trabalhar na, 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 na TotoX, por a questão de alimento social e tudo mais, e eu sempre me, me coloquei, ah, não, é a empresa muito boa pra mim, sabe? Tipo, ah, eu sou muito ruim, eu não conheço o suficiente ainda, eu só trabalho com essa coisa há dois anos, e eles são muito além de mim, sabe? Então, bate aí,
3: bate aí, que eu já pensei
2: disso próprio. five, né? Felizmente, né, fui convidado pra uma palestra no Mink, lá pra falar sobre algumas questões que eu tinha trabalhado antes, a Bix, tal, aí eu tô lá na palestra, quem tá na, no público, a galera da, da TW, e o pessoal chegou, pô, você conhece, cara cara, porque você não submete, tal, ah, não sou bom não, tal. Aí uma, uma das pessoas que tava lá da TDAB falou assim, você quer que eu lhe indique? Eu lhe indico. Você não vai morrer, você, o, o não você já tem. Se você não entrar, você já tá fora mesmo. Então, tipo, o que é que você vai perder com isso? Essa é fazer. É,
4: frase. é. Essa é frase. Exatamente. Aí eu
2: fiz a seleção e ele passei, sabe, tipo, poxa, eu falei, caralho, quanto tempo talvez eu tenha perdido? Se eu tivesse aplicado antes, será que eu não tinha entrado antes? Eu acho que é uma questão, às vezes, até de a gente se colocar na situação. A gente pega aquele nosso amigo ali, que nosso amigo ou nossa amiga que tá ali preocupado, poxa, não consigo entrar por legal, até dar uma afinetada nela, tipo, oh, manda aí, vamos lá, eu tô vindo uma vaga aqui e tal, meio que se ajudar mesmo como pessoas, sabe? Porque às vezes, muitas pessoas que a gente conhece, tem um astral tão baixo, assim, já estão meio decepcionadas com a vida, às vezes não conseguem nem correr atrás, né? Então, a gente, se a gente conseguir dar esse empurrãozinho, acontece, assim, de, dar um, de ficar de olho sempre na vida empresa. É, isso
3: empresas. aí. É, eu, eu percebi nessas andanças que, na verdade, existem os keepers, né? Bons keepers, e aí eles ficam pulando de um emprego pra outro, então acumula dois, três, porque... É suporte, é, é chamado, então você, né, se você tem uma vida estável, é sozinho, entre aspas não tem filhos, que é o, a maior variante dentro do, do, da vida do profissional, é, você consegue colecionar essas vagas, mas na verdade o grande público não tem acesso porque não está onde está o grande público, principalmente o brasileiro. E se acomoda. Infelizmente, eu, eu falo isso, mas falo com pesar. O brasileiro é acomodado. Se não mostrar ali pra ele, não botar no outdoor, no meio da Avenida Brasil, ele passar na frente, ele não, vê. não vai buscar. Eu, eu ainda sei. digo
0: mais, eu ainda digo mais. O outdoor não seria o suficiente. Ele tem que receber o um e-mail diretamente para ele que quer vir trabalhar é com estranho. a gente.
3: Ele não cava aquela oportunidade, sabe? Eu acho que também um pouco é aquilo que eu tava explicando. Do, de demonstrar que você é qualificado, é demonstrar esforço. Olha, eu não sei nada, amigão, mas eu tô afim de aprender e eu estou disposto a te ouvir. O que você tem pra me ensinar? Isso é disposição, isso é esforço. Quem, quem é, trabalha junto, valoriza isso. Porque eu costumo dizer que é um pote vazio a ser enchido de conhecimento. Quem é que não quer um pote desse, sempre aberto pra você depositar o conhecimento de forma correta?
5: Só adiantando um pouco a, a pauta Digamos que o cara já está empregado Então, ah, poxa, eu tô com tempo livre Final de semana, à noite, como a gente falou não tem um filho ainda Como é que eu posso contribuir mais ainda?
0: Não necessariamente empregar trabalhando com isso, resource, isso. né? O cara, o cara é padeiro O cara é padeiro, mas gosta de coisa. programar é
5: E ah, eu, eu, eu conheço um cara que é padeiro e gosta de programar Então não é fictício
3: Olha, eu conheci um cara que tinha uma hamburgueria <risos> E estava aprendendo a programar JavaScript porque queria. Exato. Como é que
5: ele pode contribuir? Como é que esse cara pode ajudar a comunidade? Também, né?
0: Cara, é legal que hoje em dia tem muito local para as pessoas é, buscarem código fonte, buscar problemas, né, bugs e até mesmo novas funcionalidades que a gente tem hoje em dia repositórios de códigos abertos, né? GitHub, Bitbucket. Laptop, Launchpad, etc, todos esses Você consegue chegar lá e Ah, eu tenho uma pouca proficiência, digamos, em Python Você vai lá e procura todos os projetos em Python Ver um que te interessa, ou O que eu costumo dizer, que eu acho que é o mais fácil Porque fazer isso é difícil, você entrar num projeto que você nunca viu Nunca usou, e já corrigir alguma coisa É muito raro, geralmente acontece Aquela situação de eat your own scratch né? Que é coçar sua própria coceira Você tá usando um, uma biblioteca que tá Com um comportamento incorreto Ou falta uma função uhum. que você queria Que ela tivesse, e aí você vai lá no GitHub faz um clone, edita um códigozinho, joga de volta e o pessoal aceita, sabe? Isso aí é... é... É um bom começo. E muitas dessas empresas que a gente citou anteriormente ficam de olho nesses repositórios e nas pessoas que contribuem para chamar para trabalhar bem. Perfeitamente.
5: É porque já é um portfólio, né? Isso já é seu portfólio.
4: É,
3: puxando para o lado da contribuição, não necessariamente de código, porque é uma coisa que eu incentivo demais, é, tem esse mesmo comportamento em situações, por exemplo, como o Transifex, como o Crowdin, que você vai lá, faz uma correção, numa tradução, seja o idioma que for, e bota um comentário do lado. Quem mantém aquele patch, quem corrige aquele patch, vai olhar aquilo. E ficam históricos de contribuição. Então, se, por exemplo, designers. Não precisa ir para dentro, não. Designers. Designers não gostam de programar. Aliás, ele é designer por causa disso, né? Vamos combinar. <risos> e aí ele vê uma situação, por exemplo, no CMS. Eu vi uma tradução errada. Tá faltando uma cedilha ali, tá faltando um tio. Em vez, de ele, em vez de ele ajeitar no código dele, que no caso falando do de Joomla, ele tem como fazer isso. Ele vai lá no repositório oficial. Corrige, e aí no próximo lançamento Ou, muitas das vezes Que agora os times não esperam mais O, o CMS sair, eles saem é, Pipocando o lançamento de tradução o tempo todo Que é ótimo, você de repente na semana que vem Já tá com aquilo corrigido pra, pro Brasil inteiro e
4: Pro mundo inteiro, exterior, na verdade Que
3: usam um o ptbr Então isso é um incentivo demais dessas, dessas coisas simples, né e os fóruns abertos.
0: Só tem um pequeno detalhe aí, que muita gente fala ah, mas você falou aí de GitHub, falou de, de fazer clone, fazer fork, ah, eu não sei usar Git. Hoje em dia, é, com GitHub, também e Bitbucket GitLab, você praticamente não precisa saber Git. Você consegue fazer tudo do browser. Se não for uma grande mudança, assim, que você precisa criar muita coisa, puxar novas funcionalidades, inserir novas dependências. Se for, uma, uma, por exemplo, uma edição que você disse, às vezes, é escrever uma traduçãozinha, nem que nem, não esteja no Transifex, por exemplo, esteja só no GitHub, é, às vezes, é corrigir um, um, um erro de digitação, uma coisa assim pequena que você percebeu, sabe? Você vai lá no GitHub, você aperta dois, três botões, você já fez um, um clone, um commit e um pull request.
3: É, isso daí é bom você falar, porque eu ensinei um cara no Telegram a fazer um PR do grupo dele para uma lista antiga do, daquele, daquela lista, acho que foi até a mão do Gomex que tá agora. De como listar o grupo dele no Telegram no, nessa listagem. Ah, mas eu não sei mexer no Git... Ah, mas eu nunca mexi com isso na vida, eu só mexo no kernel do Linux. Falei, cara, vamos fazer assim, abre o browser Clica aqui, clica ali, clica aqui, e ele mandou o PR
5: Exatamente, sempre a saber Caraca, o cara mexe no kernel e não sabe mexer no GUI.
3: É, é verdade <risos> É Ele trabalha com bugs. Quando você reporta um bug, cara, a mão dele Ele corrige e libera o PET que vai vir a sua atualização.
2: É. Normalmente, é, essa questão de não só as empresas estão de olho quando você está colaborando e lhe convidam para fazer parte, eu conheço muitas pessoas que foram contratadas assim, também como quando você submete um processo de seleção e você, na sua entrevista ou até no seu currículo, você bota que você tem uma larga experiência em colaboração, isso é muito bem visto nas empresas legais de se trabalhar, claro. A prova disso é que eu estava há pouco tempo fazendo uma entrevista e a pessoa falou que, que ela tinha interesse em, em colaboração e tudo mais E eu perguntei qual era o GitHub dela e a pessoa não tinha, sabe? Então, tipo, como é que é a pessoa que fala que, que, que quer colaborar, que quer sair da empresa Porque a empresa não tem uma colaboração e ela não tem um GitHub, sabe? tipo Então isso denota já no, no mundo que a gente tá um comportamento meio estranho
3: Não, não é meio estranho, é aquela frase do faço o que eu falo, não faça o que eu faço
0: isso, parece uma falácia.
3: Modismo, modismo. É. O modismo agora é falar de contribuição. Eu pensei eu
2: incluir isso no meu currículo para ser contratado. Vocês estão
1: dizendo que eu tenho que criar um GitHub, né? Oi? <risos> agora. <risos> Se você não fez, vai fazer agora.
2: Ah, um GitHub, um GitLab, um GitBucket, o que for. Você tem que demonstrar que você colabora com alguma coisa, sabe? tipo, Porque na maioria das empresas, né? Ela tem um foco em colaboração interna, tipo. Essa questão de hierarquia, sabe? Tem que ter alguém mandando para você fazer o que você tem que fazer. Isso acabou, isso tá acabando, sabe? por maioria das empresas, você entra, ela, ela joga lá e você tem que se virar dentro da estrutura como mais horizontal possível que a empresa tem.
3: Eu só queria puxar uma vírgula aí. Eu, por exemplo, tenho GitHub, mas os meus projetos não são públicos. Todos os meus projetos são privados. Por quê? Chacota feminina. Meu Bitbucket também é fechado. Porque chacota de código. Então a gente também tem essa sensibilidade social. Eu já tive um código meu, infelizmente, zoado, porque o cara não foi com a minha cara.
0: Nossa, que ridículo, que cara.
3: Fez toda uma thread no Twitter e eu perdi seis seguidores assim.
5: Cara, que bosta, que interesseiro. Não tem outra palavra, não. Nossa,
0: ah, enfim. É. É. Então,
2: assim, é uma coisa muito... É
0: deprimentismo. isso.
4: Mas
2: quando eu falo de conta no GitHub, não necessariamente você precisa ter repositórios seus. Se você tiver no seu conta histórico de colaboração em outras comunidades, isso já conta muito. Sim, sabe? sim. Se você for olhar nos meus repositórios Talvez lá, até mais, né? É, exatamente. A maioria não soube. Foi vivos. uma
3: situação dessa. Eu apaguei antes do, do, do PR ser aceito. Eu fiquei tão traumatizada, Tá no começo, caminhando. Fiquei tão traumatizada com isso, que eu apaguei antes do PR ser aceito. Barril. Eu nem sei se meu código era realmente suficiente e ia ser incorporado no, no meio do negócio.
2: É, mas a gente tem que mudar isso aí, cara. A gente juntar mais mulheres e acho que só na quantidade mesmo para poder fazer essa coisa mudando.
0: Com certeza, só caso o pessoal esteja pensando, ah, mas é muito raro isso acontecer de empresa olhar o GitHub e tal não. das pessoas, né, eu sou uma prova de que não é tão raro assim não, eu já recebi duas propostas de emprego por causa de GitHub, então não pensem que é raro isso acontecer, não, tenham fé e, e, e levem a frente aí. É. Mostrar a cara. Tem que mostrar cara.
2: A gente, só pra você ter uma noção, eu conheço duas empresas grandes, que eu não posso dizer, infelizmente, quem são, mas eles têm ferramentas de coleta de informações nessas Strap redes. de
4: rede, Pra né? poder
2: é, verificar pessoas possíveis pra entrar em processo seletivo.
5: Personal interest, né?
2: Pô, <risos> oh, não precisa
3: nem ir tão longe, Eu tenho um programador famoso, vamos botar assim, dentro do mundo do JavaScript, criou uma vitrine parecida com aquele root switch que é para marketing, que você junta 500 redes sociais e sai spameando tudo. Hoje em dia ele é paga, mas durante uns anos foi gratuito. Ele criou uhum. algo parecido com isso no, no GitHub, pra você ficar acompanhando repositórios de pessoas que você segue. Olha, eu baixei uma vez pra ver. É fantástico. dali você consegue ver em tempo real o que o que nego tá fazendo. Cara, que bacana. E, e assim, o você se é aberta. O código dele tá no GitHub. Vai lá, pega,
2: forca, faz o que você quiser. Anota o que eu tô é falando. Aberto? Esse negócio de mandar currículo não dura três anos.
5: Vai acabar. É na é, nossa área, é. vai ser manda teu manda teu GitHub, né? Pelo menos na área de <risos> TI, né? Não, manda na tá área te de TI, te vamos não. deixar claro.
4: E
2: aí faz seu negócio, daqui a pouco alguém liga, sabe? <risos>
5: <risos> Chega cartinha na tua casa
3: Olha, eu já indiquei um amigo de São Paulo Assim, a empresa me pediu Na verdade uma vaga para <risos> programador PHP Com diferencial WordPress Eu mandei pra apresentação dele E no campo tinha Especifique o GitHub de quem você está indicando Tava lá, especifique Assim, descrição O cara tem rede social? Tem, coloca aqui Aí botei o Twitter dele que é o que ele usa como profissional ele tem GitHub, era um asteriscozinho vermelhinho, obrigatório aquela empresa e era o GitHub do meu amigo. Então, já existe. Já existe isso.
2: Então, ver. Eu, depois que eu comecei a falar mais sobre AWS, Amazon, porque eu tô, no meu projeto eu tô tocando muito isso, né? Eu, eu comecei a colocar isso, as coisas, participar de projetos que tratam desse assunto, mandar issues pra esses projetos, eu recebi uma proposta da Amazon, cara, pra trabalhar. Sabe? Tipo, só que eu tô muito bem na empresa, então eu resolvi não sair, porque parece ao menos que essa vaga é uma vaga muito operacional, né? Pra teleticket e tudo mais. E eu tô num projeto super ultra-mega ponta de flecha, assim, sabe? Eu tô usando as coisas uhum. quando, a gente, quando a gente brinca lá no <risos> time lá, a gente tá usando as coisas meio hipster, sabe? Tipo, as coisas bem novas mesmo. Assim. Saiu, a gente já Eixe. tava começando a pensar. <risos> se eu... Já deixar a barba
0: crescer <risos> já. É deixar a barba crescer, usar blusa xadrez vermelha,
4: né? <risos>
2: mas assim, então é uma questão de sério, é uma questão de tempo mesmo e aí o que eu tô começando a pensar de fazer de forma mais consistente, aí eu dou uma dica para as outras pessoas que queiram fazer também, é começar a escrever em inglês
0: ah, com certeza, isso excelente isso dica, eu comecei cara. a fazer excelente. eu acho que há oito anos atrás <risos>
2: Isso aí, <risos> mas para ele também tem um outro lado. Assim, é bom começar a escrever em inglês, mas é por uma questão pessoal sua, de desenvolvimento pessoal, é bom você escrever em inglês para as empresas possam lhe ver. Isso é um ponto. O outro ponto é uma questão social. Nem todo mundo sabe falar inglês. Então, se você puder escrever coisas também em português e ajudar aquelas pessoas que ainda não sabem inglês, é muito bom Sim. também.
0: Quero que eu fazia no meu site pessoal, eu escrevia em inglês e português os mesmos artigos.
3: É, eu acredito que é uma coisa de foco, né? Eu acho que se você focar, você consegue é, Estar nos dois, escrever em inglês Para ter visibilidade, mais oportunidades profissionais Inclusive abertura em comunidades Internacionais, que eu acho importante E criar materiais em português Para ter visibilidade nacional E ser conhecido na comunidade do país em que você pertence Senão o nego vai chegar aqui e é você
5: Esse é outro ponto da pauta que a gente ia comentar agora Por exemplo, o cara não sabe codificar Então como é que ele pode contribuir também Para a comunidade open source Escrevendo documentação daquele sistema, daquele software, daquele produto que ele usa. Então pode ser a documentação formal, a que está no site do fabricante, né, do, do desenvolvedor principal, como informal. Você cria um blog teu, no teu site você escreve, ah, como é que eu vou configurar, o exemplo aqui que a galera tá usando muito, né, um container, como é que eu vou configurar uma instância no, no, no Amazon, no Azure. Então você já está ajudando de alguma forma. É exatamente. Isso
2: Não, com certeza certeza, agora com essa plataforma LeanPub por exemplo, que é uma plataforma bem tranquila de você escrever até livro, por exemplo você pode começar a escrever um livro, sabe também, e o que eu tô fazendo não é nada extraordinário é super tranquilo de fazer, o LeanPub você usa tudo markdown, você dá um clique você tem um livro, em pub é, Mob e PDF Qual é o, o, o endereço? É? É LeanPub.com
0: LeanPub. LeanPub
2: LeanPub.com, muito, muito bom, você que tem algum conhecimento você tem muita coisa já escrita no seu blog faz que nem eu, passa uma semana toda ali, concatenando as coisas Melhorando os seus, seus, seus textos E transforma em, em capítulos Aí o que eu tô fazendo é lançando capítulos é, Sazonais, eu juntei aqui Sei lá, 20 páginas e eu tenho um capítulo novo Você chega lá e, e publica Esse capítulo novo, aí todo mundo que já tem Seu livro, recebe e você aproveita fazendo a divulgação Então você faz um livro que nunca acaba né, No final das contas, você vai estar sempre é, alterando Capítulos que mudaram de conhecimentos Passados, por exemplo, ah, lançou uma coleção De nova, aquela coisa que a gente fazia Já não faz mais, não faz de uma outra forma Você vai lá e corrige
0: ah, E outra coisa maravilhosa do livro pub é que, cara, com butão, o botão a pessoa que tá comprando o seu livro, né tem em todos os formatos, é pub, mob pdf, então kindle, tudo, cara, que ele precisa, ele Poxa, tem. Muito ele gera, exporta pra tudo o isso. o melhor
2: de tudo, ele é uma plataforma não só de, de, de você construir seu livro, mas é uma plataforma que você pode vender também ah, livro. Ah, sim,
0: sim, com certeza. Eu deixei
2: meu livro aberto, né, qualquer pessoa pode baixar e tudo, mas eu já tenho alguns dólares lá.
0: Olha aí, olha aí. Tem como eu mandar errata para pra você, você cara? Você
2: pode usar o Git por trás, você pode usar o Dropbox e você pode usar uma edição online. É você que escolhe, eu preferi o Git. Ah,
0: ele, ele usa um Git por trás, né?
5: Exatamente. Ah, quer dizer que o Lipub ele sempre senti integra com essas plataformas também, de armazenamento. Ah, porra, perfeito. Perfeito, cara. Gostei Dá, mesmo.
4: Dá uma olhada depois lá.
2: Vocês podem fazer um livro colaborativo, olha que legal. Vocês pegam a comunidade o de Ujoma e uma pessoa começa e você fala galera, manda um PR pra que daqui a pouco tá todo mundo lá, um livro. Fiquei
3: pensando, é? tendo umas Bom, ideias aqui, mas
5: aí. deixa quieto, deixa quieto. <risos> o brainstorming aqui acontecendo, é. Vamos lá.
3: É, eu só queria, puxar, só queria puxar a vírgula da, desse negócio de produzir material em português. Eu comecei um blog sendo que porque eu sou uma preguiça para escrever, que eu não sei. <risos> E falando de FOSS, eu comecei a, a colocar algumas coisas para facilitar a vida das pessoas. Muita gente me perguntava, mas como é que eu uso o Linux? Aí o que eu fiz? Um belo dia, acordei com boa vontade Falei, quer saber, eu vou falar sobre a minha distro atual Na época, que era o Elementary OS Que é uma variante do Ubuntu E o ambiente dele, o Phantom Ele é inspirado no Mac OS Beleza, acordei, comecei a escrever de uma forma bem leve Tranquilo, e aí Eu queria ler pra vocês um trecho que é aonde eu geralmente pego as pessoas. Costumo dizer aos temerosos que uma vez que você usa e se encanta com o Linux, nunca mais você optará por nada diferente, e principalmente em piratear a Microsoft e seus produtos. E, aos mais incrédulos, gosto de dar os exemplos que tenho em casa. Meu marido é publicitário e nada nerd. Usa Linux há quase 3 anos. Linux e todos os programas que precisa em seu dia a dia são open source. A suite office, os editores de imagem vetorial, os players de música, tudo que você pode imaginar. Minha filha tem 10 anos está sempre entre o meu PC com o iOS e o seu tablet com o Android. A partir daí eu detalho como instalar o, o elementário. Onde baixar, como fazer a imagem do pendrive, coloco uma imagem bonita do desktop e finalizo com o uso do Oduso, que é aquele cara que vai instalar todos os programas para você e você nem vai ver como é que aquilo foi feito. Ah, mas serve para máquina velha? Falei, olha, eu tenho um PC velhinho aqui, um dual core com 2 GB de RAM e ele tá rolando liso, liso, que é uma maravilha. E aí choveu o comentário Gente, inclusive comentários tipo: olha, eu tenho uma máquina assim, 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 você acha que cabe? Aí eu tenho um outro rapaz que, nossa, eu botei no pensador daqui de casa e deu uma vida nova. Dei pra minha filha sem poder comprar, dei um computador pra minha filha.
5: Perfeito. Você tá agindo aí
1: como evangelista, né, na comunidade. Deixa eu contar uma historinha minha também. Deixa eu contar uma historinha minha pra mim, também pra ver se eu também colaborei com isso. Um tempo atrás, como vocês bem falaram, quando a gente começa a usar Linux, a gente fica maluco, né? Tipo, o evangélico rec é recém-convertido, Você né? quer converter todo mundo e tá, tal, não sei. Aí você começa a também testar várias, várias distribuições e tal. E numa dessas eu eu queria ter um dual boot, sei lá, com dois ou três Linux diferentes. No caso, trial boot, ou sei lá qual, qual o termo daí, multiboot. E só que eu tava com dificuldade para configurar, que, não sei como é que é hoje, mas tinha um, um programinha que chamava GRUB, né, que gerenciava esse boot, né, esse boot multi.
0: Ainda tem. Então,
1: aí tinha, tinha uma, uma configuração, mexendo no um arquivinho e tal, mas não, eu não encontrava na internet nada específico para o que eu estava querendo então eu tive que localizar um monte de tutorial, um monte de dica e tal, e conseguir resolver meu problema eu pensei, cara, eu tive um trabalho tão grande eu acho que eu vou fazer um post aqui, detalhando o que eu fiz de uma vez só, já colocando os links todos, fazendo faça isso, 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 daqui a tua solução se o teu problema for esse ó. então esse foi um caso também de que eu contribuí, claro, com certeza sem dúvida nenhuma. Quando eu comecei esse programa aqui, eu achei que ia ser uma parada muito mais complexa. E
3: facilitou a vida de muita gente provavelmente até é hoje. É porque <risos> o
1: grupo não mudou quase nada.
3: Porque as distros elas só se atualizam, elas não mudam.
5: É porque a gente tá fazendo o inverso, a gente tá começando da maior complexidade até a menor. Ainda vai chegar na última final que é que eu vou dar uma partezinha
0: também. É, inclusive a gente pulou uma e foi direto pra documentação que é trabalhar usando open source e não produzindo open source, né? Que às vezes, coisa simples, você tá numa empresa que todo mundo usa o Word, então... Por que, que você não pode usar o, o LibreOffice, entendeu? Ou o OpenOffice. Ah, o pessoal tá usando... Vamos para uma parte mais complexa, né? Tá usando o IS do Windows para servir um, um, um WordPress. Ai, cara, por que, que você não põe um Linux com a pasta vai Posso rodar? uma historinha? É rápido. Você tem cota, você tem cota. Mas
1: é rapidinho. <risos> é justamente sobre isso que o Magnus tava falando. Assim que eu, que eu comecei a trabalhar na, na, na área onde eu tô, é, eu percebi que o pessoal é totalmente dependente do Microsoft... Office e agregados, né? É totalmente dependente. Dependente e barra acostumado. Tá acomodado, então tem que quebrar esse vínculo,
4: né? Inclusive,
1: na, na empresa onde eu trabalho, também tem a opção de você ter o, o LibreOffice, né? Tá lá instalado todas as máquinas, o pessoal não usa. Na então, minha assim também. assim que eu cheguei, eu conversei <risos> lá com o pessoal, eu fui percebendo que realmente... Não... É, não tinha motivo para eles estarem usando o Office Mas eu também não conseguia convencê-los De utilizar o LibreOffice E eu escrevi um texto lá, que foi inclusive publicado Para toda a galera da, da tecnologia Que o título era Tutorial para desinstalar o um Microsoft Office Da sua cabeça <risos> <risos>
4: ah, eu... Foi legal, eu
1: recebi uns um feedbacks Super maneiro, sabe, a galera falando Assim, alguns gatos pingados Lá, que realmente entenderam a ideia E eu pensei, pô, então vou tentar ampliar Vou tentar publicar a nível nacional Só que aí a resposta que eu tive do pessoal que publicava lá na intranet, essas coisas, é, nós não concordamos com o tom belicoso do seu texto.
0: É ridículo, né, cara? Esse tipo de comportamento é,
1: da é
5: empresa. Isso, né? é Já foi a patada da comunidade que ele levou.
3: Aqui foi, foi. foi Papazada de metal na cara.
2: Freedom! Gente, eu queria falar um pouco rápido do que eu colaboro assim. É a questão de infraestrutura, né, que e isso é a minha história é bem rápida para eu contar sobre isso, porque eu não tinha noção, né, quando eu comecei a colaborar com o CISA de mim, por exemplo, do Fedora, que isso era possível, né, que eu, precisa de mim, poderia usar meu conhecimento que eu sempre tinha colaborado com tradução, né, e eu queria colaborar com outras coisas, né? Então eu percebi que existe sim uma comunidade relevante grande o suficiente assim, ela tem uma infraestrutura grande. Ela precisa de pessoas para trabalhar. Então, procura na sua comunidade preferida, sei lá, o John. Ela se quem é que toma conta da infraestrutura o Debian, o KDE, que seja tipo, procura essas pessoas
3: sim, existem 500 times internos e algum você vai fazer vai poder se alinhar e talvez até fazer a diferença.
2: Não, geralmente toda a comunidade é uma pessoa, tem uma pessoa que segura o tranco, o dia a dia e pessoas que ajudam sazonalmente então, se você não quer ser essa pessoa do dia a dia, seja apenas a pessoa que seja sazonalmente, apareça sazonalmente lá na sua comunidade, veja assim oh, você quer atualizar aqui o seu, esse é Apache aqui, eu quero, você tem algum serviço aí que você quer colocar no ar e você não tem tempo me dá aí pra fazer, sabe, tipo então você consegue colaborar, né? então não é algo, não é só código sabe, eu, eu até citei também quando a gente tava conversando aqui nas opções triagem de bug, as pessoas não, não querem ajudar com código, não querem traduzir faz um triagem de bug, vai lá e pega a lista de bugs que tem lá no John lá e vê quais os bugs que ainda fazem sentido, quais os bugs que já foram corrigidos, você vai poupar um mal trabalho do desenvolvedor
3: na verdade, a gente tem uma coisa chamada de Jumla Pizza la Bugs and Fun Que o pessoal se reúne As pizzas são liberadas E aí fica todo mundo correndo atrás de bug Só que os bugs eles já são relatados Então, assim, alguns são bugs filosóficos Fazer desse jeito ou não Colocar um botão menor ou não E aí tem que haver um debate Para questões, por exemplo, como o de X, o I, Acessibilidade Não necessariamente é um bug, mas é uma coisa que tem que ser colocada Da forma correta e não precisa de código, só precisa de debate e de alguém que talvez tenha uma visão mais ampla ou experiência. Olha, eu já vi isso funcionar aqui ali, traga coisa. Sabe, as pessoas também veem bugs com o seu código.
2: É, vezes, E mesmo que excelente seja código exemplo. Se for código E você não puder corrigir, corrigir o bug Tem esse processo De ajudar essa pessoa Quando o desenvolvedor tiver tempo Para pegar isso Ele não vai precisar perder tempo Pedindo informação para o cara Para pessoa que você pediu Então você já pediu Já botou tudo lá Os
3: testers são fundamentais Em qualquer comunidade Em qualquer software É necessário esse estresse E o detalhamento Olha, achei aqui, aqui assim Se comportou assim, assim, assim Retornou isso, isso, isso nossa, desenvolvimento, se você pudesse assim,
2: carregar. A é. parte boa de ser tester é que você pega as funcionalidades. Né, atualizadas. né, Você pega o software mais atualizado possível. Então, isso é bem legal. Se você
3: gosta da cultura hipster, é o lugar que você tem
5: que estar. É, por exemplo, eu, eu tenho um aplicativozinho que a gente usa aqui com o meu filho e a minha esposa conhece a esposa é de um dos caras que trabalha né, no grupo de desenvolvimento. Ela recebeu a versão beta para testar o aplicativo aqui. Então, somos beta testers. Não posso <risos> nem falar, porque eu não sei como é que é o disclosure deles. Né? Não tem se tem NDA. Então, não posso falar. Mas é um que tem vídeos e brincadeiras e várias coisas.
3: Muito maneiro.
0: Então é bem legalzinho. Nossa, massa
4: mesmo.
0: Continuando onde a gente estava, tem a tradução, que a gente já abordou um pouco rapidamente, mas vale a pena citar novamente, né? Traduzir um software, antigamente era uma coisa complexa. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Eu tive o prazer de fazer isso novamente há algumas semanas atrás. Que você, para traduzir, você tem que baixar todo o código. Aí você, dependendo, lógico, da tecnologia que eu, a pessoa que desenvolve usa, você tem que usar um, uma ferramenta geralmente chamada de GetText, que escaneia todo o código fonte da pessoa e cria um dicionário de strings e é, num template, geralmente é o, o ponto POT. É
3: um negócio de louco e era assim mesmo que eu fazia quando eu peguei esse troço.
0: E você usa um outro programa para abrir esse template para gerar uma tradução para uma língua específica. Era um, é um trabalho assim que... É, eu achava divertido Tem um programinha chamado POEdit pro Linux Que faz isso, que é, é tranquilo
3: Usei muito ele Mas
0: assim, o dia acabou, isso praticamente não existe Existem ferramentas web Que fazem esse scan automático do código fonte Tudo que você precisa é entrar lá Procurar o seu projetinho, clicar Criar uma nova tradução, escolher a língua E começa a traduzir as strings Muitos já têm integração com é, base de strings traduzidas, Então ele já te sugere qual seria uma tradução Você às vezes só precisa dar um check e dizer que tá o que É isso mesmo, sabe?
3: Sim o Claudinho tem isso, e é fantástico
0: Pois é, eu ainda tô esperando uma delas fazer uma integração com o Google Translator, sabe? <risos> Carrega, <risos> joga tudo
4: Olha, o, o, o Claudinho tem mas, isso, opa, tá?
0: Dívio. Ele... Ah é, já faz isso?
4: Já,
3: já faz isso Ele tem um tradutor interno Ele tem um tradutor Que eu não sei se exatamente eu entendi direito Mas eu vou fingir que eu não entendi Batizado como Microsoft Translator E tem o Google Translator também Ele dá <risos> esses três Se você não gostar dos três Você ainda pode escrever o seu E submeter o seu
0: Nossa. Você acaba assim Faz uma tradução semi-automática né? E depois você só vai fazendo um review E corrigindo os erros de tradução automatizados né? Então deve ser bastante processo Vou dar uma olhada no Claudinho depois é, ele vai traduzir Third Party com terceira parte. Sim!
1: <risos>
3: mas tem é muita coisa legal, o, o Claudinho evoluiu muito em pouco tempo. Muito, muito.
0: aí, vamos devagar vamos devagar vamos devagar. Mas, é,
1: mas essa, isso é um problema, viu? Porque isso aí, traduzir Third Party como terceira parte, isso é tradução. O certo seria é, localização. Hum, né? perfeita definição.
3: Pois é, a gente está com os problemas aqui dessa porcaria. Porque assim, o português brasileiro, diferente do português de Portugal, ele aceita, é, trouxe os termos americanos, né? A chamada internacionalização. E Portugal não aceita. E tem um infeliz, só falando assim, cismou e vai fazer como é feito em Portugal. Então a gente vê o override como substituição. E patch como correção. Aí você olha o, o CMS e vê que, cadê o patch que tava aqui. A palavra tá na tá, tua cara, correção, mas você identifica ela como correção, porque aquela porra não é uma correção, <risos> entendeu? Aquilo é um pacote, e você precisa daquele pacote. Aí tu fica, quem foi infeliz que fez isso, pelo amor de Deus? Pois é. De vez em quando saem umas, umas, umas fire wars assim, entendeu? Que infelizmente não dá pra traduzir literalmente tudo. Você tem que respeitar a internacionalização no nosso idioma também. Pois
1: é, mas tem muitos casos que são, são específicos, porque a gente tem mania de Beleza, tem algumas coisas que não tem como a gente traduzir, mas tem certos termos que a gente traz pro português e começa inclusive a conjugar como ver não não fala printar não pelo amor de Deus não, não fala não, printar eu, eu... vou pegar mais básico deletar printar, acabou printar. tem até alguns que já, já já fazem parte deletar deletar, deletar já, já faz parte ficar. né isso aí não tem não tem jeito mas eu lembro que no meu trabalho o pessoal usava muito schedular. nossa
5: é esse é terrível é, no, no sentido de, de hum. agendar
1: né de...
5: vamos upar né
0: vamos Caraca. upar o novo vídeo vamos
3: upar mano upar
4: é
0: clássico é, mas assim, Ricardo, o que você falou da localização é isso aí na verdade é um termo errado que o pessoal tá usando pra games, cara sabia? Em na computação é diferente, a, a tradução é a internacionalização não é bem desse jeitinho que estão pregando por aí, não uma coisa é você internacionalizar que é a tradução, né? E a, a localização tem a ver, às vezes, assim, conversão de moeda Conversão de hora, conversão de leitura de direita para esquerda E por aí vai, entendeu? Tem muitas outras coisas envolvidas, que é a questão cultural
3: Isso, gírias, formas de, de expressão que só existem naquele local Por conta de... Por, por, pela questão cultural e aqui não fazem sentido Ou chegam a ser ofensivas
0: Exatamente. Por exemplo, essa questão que a gente citou de Portugal, nós aceitar termos em inglês, é uma questão de localização, não internacionalização. Mas, enfim, vamos seguir em frente.
3: Não, não. A internacionalização que eu, que eu citei foi a questão da absorção. Por exemplo, o português brasileiro, o idioma, as regras idiomáticas, vamos botar assim, né? Ela aceita que você use um termo em inglês no meio da frase e não altere ele. Não vamos falar de conjugar palavras em inglês, isso aí já é, é sacanagem, mas por exemplo, falar em, em hackear, hackear é, é, é convocação de, de, de uma palavra em inglês no meu entendimento isso é errado, pra você falar de hacker, você está usando uma palavra em inglês que é difundida no Brasil, conhecida com aquele propósito se você é, traduz ela, o povo fica
1: perdido, mas sobretudo, sobretudo é que não tem um substituto à altura, né? uma <risos> palavra tem. em português que, que tem o mesmo significado
5: é o anglicismo, né?
3: Exatamente, foi nesse sentido que eu quis dizer, entendeu? Às vezes a pessoa força uma barra que não cabe culturalmente no Brasil.
4: Freedom!
0: E a gente tem também alguns papéis dentro da comunidade, que a gente tem o evangelista, né? papel de divulgação, um papel de gestão, coordenação, moderação, de lista de e-mails, fóruns e tudo mais, e palestras também são muito importantes. Vamos falar um pouquinho de cada um rapidamente. O que é um evangelista, né?
1: Evangelista sou eu, batendo de porta em porta. Né? Com a Bíblia do Stalman <risos> na mão, né? <risos> Bíblia
0: do Stalman. O
3: evangelista sou eu, enchendo o saco das pessoas. Isso.
0: Você tá mais na palestra. Você enche o saco de alguém e fala, ô, oh, dá uma testada nisso aqui, que tal isso aqui, em vez daquilo lá. É, Você não tem não tá... um minuto pra ouvir a palavra do Stalman?
3: Oh. Eu faço isso todo grupo que eu entro. Que
0: eu Muitas vezes a gente confunde evangelista com divulgação, né? A divulgação não necessariamente você tá sendo evangelista. Você pode estar tá indo para um evento e tá levando o stand da sua tecnologia e tá divulgando. Não necessariamente evangelizando. Então não confundir isso. Não, é, com certeza. Aí a gente tem a, essa questão de gestão, moderação de lista, fórum, etc., é que é muito abrangente. Depende muito do que, que você tá lidando, né? Hoje em dia os fóruns estão praticamente morrendo. Tá todo mundo fazendo aqueles fóruns de Facebook que é mais bagunça que é organização, né? Mas
5: não deixa de ser uma moderação também, né? Você está mudando o canal.
3: Eu sou bem chiita nessa parte por uma questão básica de encontrar informação. A porra do Facebook é fechado. É. O que é colocado lá dentro, ninguém, nem, nem quem tá naquele determinado grupo consegue achar. Porque a pesquisa, a forma de organização é pife, porca, a, a pesquisa é idem, entendeu? E as pessoas, já acomodadas e preguiçosas, nem olham pra aquela bosta. Então, se você joga no Google e não acha, porque a rede é fechada, não permite identação do conhecimento que é colocado lá dentro, você não tem, você, você tem toda uma comunidade comunidade morta, Cara. porque a hora que o Facebook Fechar aquilo, acontecer com o Orkut uh -huh. Que fechou as portas, ou a hora Que o Facebook, olha, não é mais gratuito Morreu o conhecimento de uma época, de uma era Toda, de uma ferramenta
5: exatamente. toda Exatamente,
1: exatamente okay, as, as discussões da, da, da Comunidade lá, odeia acordar cedo Do Orkut, foram todas pro, pro Bela. Pois
4: é é, é,
0: e isso foi uma perda enorme Para a humanidade.
1: É <risos> Tinha muita comunidade bizarra no né? não, não
0: entra nesse ponto, Deixa não. entra nessa pauta, de depois <risos> vai. Palestras. Quem aqui já palestrou? Eu. Cara, não,
5: só, só mesmo nossa convidada. Não, eu também. Eu já palestrei, Eu, palestra, <risos> eu, já, dei, eu já dei curso, eu já dei curso de
4: LibreOffice.
3: <risos> Olha, eu já palestrei. Uh, no Brasil todo uh, Eu palestro tanto online Quanto presencialmente Sobre Jula, sobre FOS, sobre hardware Eu dou curso também online Presencial sobre hardware Sobre Linux, sobre Jula, sobre programação
1: Pô, mas deve ser uma dificuldade pra você Porque você faz não
0: fala é, é, é tão acanhada ela Não é? É
3: difícil caber no tempo
4: ah, é. eu Tô brincando, eu tô brincando
3: Aliás, sobre isso, eu queria deixar até a dica do meu blog. Eu tenho um relato lá desde 2009 da minha participação nessa parte de open source, né? Desde 2009, com a comunidade de PHP do Rio de Janeiro, é, passando pela comunidade de Rails, voltando para a comunidade de PHP, entrando na comunidade de Jumla, nacional, depois na internacional e fazendo de um tudo. Inclusive logo, virtualizando logotipo. Vocês imaginarem, tem lá um relato bacana de, de, desses anos que eu prometo um dia qualquer dessa vez. Vida, colocar fotos, né? Teve uma entrevista para a revista Fórum, que é uma revista super conceituada, que foi indicada por um grande amigo meu, Júlio Neves, vocês devem conhecer o Papa do Shell, conterrâneo, companheiro. Amigaço meu.
5: Senão o nome Você é conhece, você
3: conhece. É um coroa, cabelinho branco, já um óculos grande, tipo Ban fundo de garrafa.
0: Foi ele que foi falar sobre software livre no Jô Soares, hum, junto com outro cara.
4: Isso, Vamos isso lá, aí. Tá
0: tudo no post. Inclusive, aí. aquela entrevista com o Jô me dá uma vergonha tão é, grande. Bom, tudo cara. que vai pra TV, <risos> cara, é cortado. Nossa, é muito O Jô brusco, não deixava não, eles é. falar, Era, é ridículo. Se alguém assistir, vocês vão ver, é ridículo. É. Mas assim, é. eu... quando eles
5: não entendem o assunto, eles não deixam o convidado é. falar. É eu sou
0: palestrante pequeno, né? Eu fiz poucas palestras, eu fiz mais o que a gente chama de webinar, né? Que são palestras na web do que palestras físicas, né? Mas, cara, é, eu acho muito divertido dar palestra, é muito legal. Tem muita gente que tem medo de dar palestra. Hoje em dia eu vejo que assim, palestra né, não é nada mais do que um blog post que você faz em formato slide. Puxa, acabou.
3: Isso aí. É isso aí. É isso e aí. é
0: muito legal porque você tem um feedback imediato. Enquanto você tá falando, você vê na face das pessoas a reação. É muito divertido dar palestra. A galera
5: dormindo, né? Abrindo é, porta, Tem sempre tal, um um outro legal. que dorme,
0: mas enfim.
1: Olha <risos> no fim das contas você tá seguindo o sonho dos seus pais É, aí de é o professora. que eu falo pra minha mãe hoje
3: em dia. Hoje em dia ela aceita, ela aceita melhor. Ela até assim, é, vê com bastante orgulho. A carreira que eu escolhi Me segue no Facebook, compartilha as coisas Ficou super feliz pela minha nomeação no passado Uma coisa que eu queria colocar Que eu esqueci e lembrei agora Lembra que eu falei sobre a viagem de pra Praga ano passado? Sim, sim Pois é eu fui, meu, sou suburbano, eu sou pobre, gente. Eu fui às custas da fundação do Junga, por mérito próprio. Eles escolheram ano passado, entre mais de 40 pessoas, 12 pessoas no mundo pra ir pra conferência de desenvolvedores deles anual. Foram dois brasileiros, eu e minha amiga. Olha
4: aí, parabéns. parabéns. Exatamente.
3: Bruce. Então, assim, um
0: você é importante. Ah, não assim.
3: vou contribuir porque não dá em nada. Dá. Passei uma semana em praga, gente. Foi fantástico.
0: Um dia eu vou ser importante assim. <risos> Fredo. Bem, vamos lá. E. It... Tem outro ponto que são os testes, né? Eu não tô falando de você é, pegar problemas, né, bugs e fazer teste. Não, é você, na verdade, pegar é, o software sendo lançado nas versões de teste ainda, beta, alpha e tudo mais, e tá testando ali e dando feedback pro desenvolvedor. Isso é uma coisa que às vezes pode parecer boba, assim, mas, poxa, é uma ajuda e tanto, viu? Se você já desenvolveu e fez aquela funcionalidade que você, poxa, eu acho que tá funcionando pra todo mundo, mas não tá. Esses caras é que quebram o seu galho para descobrir isso Antes que dê problema de verdade
3: É verdade, ambientes diferentes Plataformas diferentes, sistemas operacionais é fantástico.
0: O cara vai digitar
5: um texto, num campo que é só número, essas tipo coisas. Às vezes acontece, um input é. que
0: você não pensou. Um input diferente que, com acento, por exemplo, e o cara não, não fez tratamento de Unicode, por exemplo. Só as... Ou
5: as... então é. ele aperta o botão OK duas vezes. O que vai acontecer? É.
4: É, por aí. Submeter
5: mais de uma vez? Então, esse tipo de coisa que é interessante que você não pensou inicialmente ou não tá tratando e vai lá o usuário. O usuário é full, cara. Você não confia no usuário, não. Pô. Se tiver um jeito de fazer merda, ele vai fazer.
3: Ó, um exemplo... Um exemplo do que eu vi numa meetup aqui do PHP, é que o cara queria fazer uma reclamação no site da prefeitura, o exemplo, né? Não foi da prefeitura, mas o exemplo. E não conseguiu. Por quê? Porque o formulário só enviava o uh, um botãozinho, só dava ok, de 8 às 4 da tarde. <risos> ele ficou tão irritado com isso, tipo, porra, agora tem horário para o formulário Meu funcionar? Meu Deus, eu
5: pensei que eu já é, visto
3: que ele tudo. Foi...
1: Ah, isso aí, é,
3: bizarro. Bizarro. Eu vou ver se eu acho lá no, no, uhum. no Telegram do grupo. Sabe o que ele fez? Ele abriu...
1: Como é que é? é. Funcionava só de 8 às 4? Da só. Tarde?
3: Se você tentasse fora do horário dar ok, o formulário não era enviado.
1: É porque é... o segurança
5: desligava no break do servidor, cara. É
3: por aí. Por aí, entendeu? Ah. Aí ele ficou com tanta raiva que ele foi abrir o código, ele hackeou, por assim dizer, o código, enviou o código pela URL, quebrou o botão e mandou o formulário do que ele queria. Às 10 Esse cara,
5: minutos. Esse cara é meu herói.
3: Eu ri tanto, mas eu ri tanto.
5: Eu, eu
0: faria parecido.
3: Isso foi numa etapa de PHP aqui do eu Rio, um Carlos, né? né? Que ele contou e depois ele, obviamente, que ele foi respondido primeiro, como é que você conseguiu enviar, né? E segundo, vamos proceder com a sua reclamação.
5: Mas somente das 10 até as 4, da tarde,
0: né? <risos> isso não é muito difícil, porque no mínimo o pessoal só deu um desebo no botão via JavaScript baseado no horário. Então, assim, tudo que ele tinha que fazer era desativar o JavaScript, ativar o botão e dar o um ok. Ou se ele quiser submeter até via JavaScript, ele pode fazer o script via JavaScript pra submeter. Então, assim, quando os caras vieram e perguntar pra ele poxa, como é que você fez isso? A primeira resposta que ele tinha que dar era valide seus formulários, tanto no front-end quanto no back-end. Acabou. Ah, eu
3: não sei. eu não. Acompanhei depois, mas foi uma chacota bacana lá no, no, no grupo do Telegram. Deu, deu pano para manga. Bem,
0: outro ponto, é, esse ponto é principalmente para é, distribuições Linux, mas também para alguns softwares que trabalham com pacotes, né? O que é o empacotamento, repositório e ports para outras arquiteturas. Às vezes, sim uma coisa simples que é você tem um software que está empacotado para Red Hat, mas não tá empacotado para Debian. Se, se você souber fazer esse empacotamento, você vai estar tá ajudando em muito a comunidade com isso.
5: Essa questão de empacotamento, ela tá ela tá quebrando a barreira das distribuições. Você veja, o próprio GoMEX trabalha com Docker, né? O Docker tem um sistema de empacotamento deles, cara, de imagens. Então você pode ajudar, Você tem um software que foi lançado agora, você quer criar uma imagem Docker para ele. Você vai lá e coloca o submete também, o próprio Node.js, o Node.js, né, também
3: isso é o que eu chamo de pensar no usuário. E não forçá-lo a, a aprender o que ele talvez não vá mais usar, entendeu? E ainda tome raiva, porque ele perdeu tempo no negócio dele. A gente sabe como é que funciona isso, né? Você tem um negócio, tem que realizar, tem que entregar. E perde tempo fazendo um troço que você nunca mais vai precisar na sua vida. Ou nem vai usar por aversão. Ah, nossa, troço difícil, não funciona, não sei o que, não sei o que. Isso é fundamental, porque é pensar realmente no usuário. Facilita a vida do usuário, convida ele a ter uma experiência amigável e agradável com o software. Ele não vai mais dar
0: é, o Eu acho que todo mundo aqui é da época do make e make install, né? Então, a gente, todo mundo já passou por isso um Nossa, pouco. E, é, às vezes, também. poupar assim, um, um, um usuário que, às vezes, não é muito fluente de ter que fazer isso. Sabe, você já está tanto é, levando um software para uma plataforma que ela não estava presente antes, quanto causando uma boa impressão para o usuário e fazendo ele gostar mais ainda daquele sistema operacional que ele está usando. Então, você ajuda, assim, de várias maneiras ao mesmo tempo.
3: Sim, tudo. Sim,
5: sim, sem dúvida.
0: A gente tem também a outra que o Gomex até já falou um pouco, que é a infraestrutura, né? Que, poxa, todos esses sistemas, todos esses softwares, tudo, que, tudo isso né? Da, do, do FOSS, eles estão em um site, por exemplo. Eles têm, às vezes, um, um servidor de build, eles têm um servidor FTP, e isso tudo tem, tem que ser mantido, né? Tem que ser atualizado, e-mail, e -mail, tem lista de e-mail, né? tudo isso. Sim. É, então, que gosta isso, de Se você que sabe mexer gosto. com isso, às vezes, eles... Tem uma falta disso, às vezes até nem tem muito conhecimento, sabe? Se o pessoal é, por exemplo, é, sei lá, vamos fazer uma, uma suposição, né o pessoal fez um framework CSS, e o pessoal de framework CSS não necessariamente sabe como manter um, um servidor web, entendeu? Eles são de front-end, então. Com certeza. O seu conhecimento nesse momento pode ser fundamental para que aquele site fique no ar.
3: Você sabe que daí dá para puxar o um link? Que é daí que surgem Sim. as parcerias? Tipo, eu tenho uma empresa de hospedagem, você tem um software para ser hospedado. A gente pode fazer uma parceria, um escambo básico. eu hospedo o seu servidor, você me indica, é, além de clientes, é, eu uso o teu software na site da minha empresa, e fica todo muito bem.
0: Exatamente, aquela parceria do Olha, mundo
3: Não é exatamente dinheiro, mas sabe, é valor. Eu preciso disso, você também precisa, tem uma coisa que talvez te interesse, você tem uma coisa que me interessa.
0: Com certeza. Você. Todo mundo sai ganhando numa dessa, né? Porque você ganha infraestrutura de caça. Os índios é.
1: lá no, no começo <risos> <nós> ganharam com era vídeo. Olha, tudo bem. Era pra
4: ele devolver, né? era muito bom pra eles. Né? Na <risos>
0: verdade, eles ganharam, só não foi coisa boa, né? Eles ganharam, foi muito. <risos> <risos> Deixa pra lá, vamos lá. Vamos seguir em frente. É... Bug Report. Aliás,
1: Bug Report é o nome da nossa sessão de cartinhas, né? Que a gente nunca mais leu nada, né? É, eles estão usando é, um trelo na visão de vocês. <risos> <risos>
0: Tá abandonado. tá abandonado lá as moscas. A é, gente até gosta tá? Lá, é legalzinho, mas tá abandonado, bicho. Mas, mas porque céu. ele é um cachorrinho, então, um
1: cachorro é
0: um cachorrinho. A gente, na verdade, precisa é, de. Eu não vou dizer dedicação, mas a gente precisa de exclusividade e financiamento.
3: Oh, todo mundo precisa de financiamento hoje em dia. Eu, eu gostaria muito que alguém financiasse a minha vida, sabia? Seria bem bacana.
4: Eu né? também. Tô...
0: <risos> Fazer bug report não é só você encontrar um bug e ir lá fazer o bug report em si, né? É também se ajudar no processo de bug report, que é fazer triagem, você testar, é você pegar o, o bug que o cara tá reportando, né, e dar aquela batida, né? Poxa, isso aqui realmente é um bug, não, não é o cara que tá usando errado, é uma falta de orientação, é uma combinação de... de na verdade, o bug tá sendo causado por uma biblioteca desatualizada, entendeu? Às, às vezes muita coisa assim... Tá, computação de infraestrutura, o bug está aparecendo aqui no meu framework, mas é causado, na verdade, pelo front-end, que não está encodificando corretamente. Tem tanta coisa envolvida.
3: Bom, uma coisa que eu respondo demasiadamente lá no fórum é conflito de biblioteca, JavaScript, de extensões, que a gente chama de extensões, né, no WordPress o pessoal conhece como plugins, que o cara instala e buga o site todo. Então quebra o layout dele, o menu, o mega menu para de funcionar, e o cara não sabe nem por onde começar, porque eu não fiz nada. Eu não terei nada. falei Mano, tu fez alguma coisa, o mano. O
5: DLL Hell né? Do inferno <risos> das bibliotecas. Porra, é, é só transplantado pra web. <risos> e assim, quando for relatar o bug, quanto mais informação, melhor, sempre. Sistema começa do básico. Sistema operacional, versão 32 bits, 64 bits. Navegador, qual que é, qual é a versão. Quantas abas estou abrindo. É, tu
3: sabe que em alguns casos, é importante, inclusive, detalhar o hardware... Que tu tá usando?
5: Sim, sim, sim. Quanto memória tem, o HD, SSD. Uhum.
3: Porque, porque buga? Muitas das vezes que caiu em deprecate no, na, naquele kernel que você atualizou, ou então é, é um, uma placa proprietária que a empresa não abre o driver, aí a comunidade tenta compilar aquele driver, entendeu? É tudo uma, uma situação muito delicada. As pessoas esquecem que o computador funciona na base de peça, e as peças não problema.
5: E às vezes tem compatibilidade,
0: né? Como você falou também. Eu já vi bug sendo causado, entre aspas, por causa de proxy de empresa.
3: Compatibilidade, com certeza. Tá, direto, Pô, cara. Direto.
4: Isso, aí direto. isso aí também. Então, assim, até é.
0: comprovar que, na verdade, ah, lá em casa funciona, no meu trabalho não funciona. Aí o cara fica fazendo batimento, né? De questão de sistema operacional. Principalmente...
5: Esses sistemas mais antigos, de bancos, alguns bancos que não, não é. sabem trabalhar com proxy, então ele não funciona. Não tem como, você tem que abrir a porta direitinho lá do site que aquele sistema vai se conectar, porta e IP para poder funcionar, é. senão não rola. Ligação direta, coisa altamente <risos> segura, mas tem que ser. Bota ele na DMZ é e pronto, aí. parte abraço Mas digamos é que, assim, você é um cara que, apesar de não saber codificar, você não trabalha na empresa grande, você tem um inglês fraco, não consegue traduzir ainda, no legal, não tá com tempo de criar documentação para a comunidade. Como é que você pode contribuir ufa. ainda? Apesar de ser bufufa, ufa, money, pila,
1: gaiada. Olha, e essa é a excelente oportunidade para a gente falar do Patreon do HNZ. não É. <risos> Não tem ainda mas vai, vai ter, vai ter.
5: Quero dar um depoimento pessoal Que eu já contribuí em dinheiro Para LibreOffice Para o Eclipse Então são ferramentas Que eu uso bastante Então assim Você tem seu editor preferido Sua suite Office Eu também o editor de gráfico que O cara Não tem nem o botão de doação Mas poxa Eu quero ajudar o cara assim, Manda um e-mail para cara ah, Me dá teu Paypal aí tá, eu Quero dar uma Isso doação eu Quero ajudar é. eu Gostei do teu trabalho Por exemplo Até mesmo Se
3: for brasileiro então ah, Pague seguro da vida Pague
5: seguro Exatamente aí, é. ah. Que é, faz. Eu uhum. dar 10 reais por episódio. Isso. Paga um cafezinho pra não, gente. É fundamental,
3: é? tipo, em vez de pedir a pizza da noite, tá sobrando um dinheirinho, contribui pro cara. Às vezes é o dinheiro que ele vai usar pra renovar o domínio do ano. Hum, pra comprar
5: uma máquina melhor.
3: É, vou dar 20, 30 reais pro cara. Dá, faz vai fazer diferente. Faz diferença. vai usar em alguma, alguma coisa que ele precisa. Você
0: também pode contribuir, não necessariamente, né, com um. Um desenvolvedor, uma instituição, né? Uma, alguma coisa desse tipo. Às vezes, tem coisas mais simples que você pode contribuir financeiramente, que causa também uma contribuição indireta para a comunidade, né? Por exemplo, eu contribuo com o Calango Hacker Cash, ou Hacker, o Calango Hacker Club, que é o, o, um hacker clube daqui de Brasília, porque eles fazem atividades muito bacanas no sentido de software livre e open source, sabe? Eles fazem palestras, eles fazem divulgação, eles fazem, é, oficina de, de microeletrônica para crianças, tem muita coisa que eles fazem.
4: Muito
3: maneiro. É importante você falar isso, sabia? Que as pessoas não contribuem, às vezes, com eventos locais, iniciativas locais, porque acham que as iniciativas se sustentam. E não é. O pessoal batalha pra caraca. E
0: essas menores são as que mais precisam. Não
5: existe almoço grátis, galera. Não existe.
3: Não, não existe não. E é chato isso. Às vezes, às vezes eu vejo uns comentários eu falo isso porque eu tenho um grupo de usuário no Rio e a gente passa uns dobrados de vez em quando. E a gente não consegue espaço, entendeu? Se não for um espaço público, uma biblioteca, um, um troço qualquer, e ainda assim com restrições, porque as pessoas acham que você vai montar um motinho ali, vai criar uma bomba ou vai explodir alguma coisa, né? É, tem a questão da insegurança, de você não poder levar seu computador, porque a realidade que nós vivemos num, numa sociedade violenta, enfim, né? É só ferramenta de trabalho, ninguém aqui tá é, esbanjando dinheiro. E a gente quer que é um espaço melhor para dar um curso, por exemplo. Eu quero dar um curso para a comunidade. Eu quero dar um curso... Uh, sei lá, aprenda a mexer no LibreOffice. É, aprenda a fazer uh, funções. Funções não, como é aqueles gráficos no Calque do, do, do LibreOffice. Uma coisa simples. Quem vai fazer uma diferença na vida de alguém? Você não consegue um espaço equipado a não ser que pague. E pague um valor absurdo. Sendo que você está fazendo aquilo de graça
0: Ou você consiga uma parceria com alguma universidade, faculdade, escola ou enfim qualquer coisa ou parecida. até mesmo
5: ongs existem ongs que, que levam um ensino da informática né para comunidade
3: também comunidades carentes aqui no Rio a gente tem muita favela muita gente precisando de uma oportunidade muito pequenininha que assim, uma, uma vez eu fui na TV uma coisa interessante, a gente está falando sobre isso, a gente sobre comunidade virtual, né? E esquece da vida real. E aqui no Rio, talvez diferente de outros estados brasileiros, a cidade é muito montanhosa. Então, todo lugar tem favela. Todo lugar tem uma comunidade. E essas comunidades, elas se autossustentam. Tem gente que não sai dali nunca. porque é Inclusive, isso, trabalha né? ali dentro. É. Pois é, trabalha ali dentro. Sabe, não sai para ir para trabalhar na numa, numa firma. Tem um botequim, tem um restaurante tem uma confecção de roupa, não sai dali. Então, assim, às vezes você leva conhecimento para esses locais, de pessoas que jamais vão sair dali pra lugar nenhum, é, é um diferencial sabe, você, você dá um estalo assim na tua cabeça e tu diz, caramba talvez a pessoa nunca encontrasse esse conhecimento se eu não fosse até lá se eu tivesse uma iniciativa, se eu me ligasse alguma ONG como foi citado, sabe, a gente esquece do mundo real aonde as pessoas realmente estão e aonde as oportunidades precisam chegar, é uma questão também de, de mudança de, de visão de paradigma.
0: Tem um outro ponto aí que você levantou realmente, é, a gente não colocou na pauta, mas fazer meio de campo né entre pessoas que têm conhecimento e as pessoas que precisam do conhecimento também é fundamental às vezes. Se você, por exemplo, trabalha numa faculdade, tem aquele espaço ali que pode ter um evento de TI de vez em quando e você conhece um pessoal, sei lá, da comunidade de Python, conhece um pessoal da comunidade, não, Java não, de Ruby. Não, porque é isso? tipo, <risos> o um bullying aí, pô. Olha o bullying. Sabe, fala com o coordenador da, da faculdade, poxa, a gente pode aqui pegar uma sala aqui no fim de semana, no, no último dia do mês, fazer um, 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 um dojo de programação, aí você chama o pessoal de um lado, chama os alunos daqui, junta isso, sabe, você pode criar uma Faz coisa um bacana.
3: local, isso funciona muito no, no, nos estados interioranos dos Estados Unidos em que as comunidades são realmente comunidades, né? O, o que acontece no mundo físico, acontece o que seria próximo do no nosso mundo real. Eles distribuem panfletos planf as pessoas tiram uns ticketzinhos né, Que tem ali informações rápidas Local, data, hora e propósito E simples, impresso na impressora de casa Sabe, em preto e branco Eu tô com uma imagem colorida No um papel rosa, amarelo, verde Gente, simplicidade Conhecimento não precisa de ostentação Não precisa, sabe, de evento pirotécnico Precisa sim encontrar as pessoas Que precisam daquele conhecimento Daquela oportunidade E eu também sinto falta Desses estalos nas comunidades de tecnologia Eu vejo muita gente assim Ah, mas eu não sei Não tenho oportunidade Minha faculdade é fraca Porra, faz o diferencial que tu quer ver no mundo, cara. Sabe, começa aí alguma coisa e, e as pessoas vão, vão se agregando e vão. e vai crescendo. Se não tiver jeito, beleza, parte pra outra, mas dá um puta pra inicial, sabe? Faz aí alguma coisa, meu filho, levanta a, tua, a tua bunda da cadeira.
0: <risos> é, verdade. é Às vezes, é engraçado, você me fez lembrar agora, quando eu comecei a usar Linux aqui, porque eu sou daqui de Brasília, né, e a cena de Linux aqui em Brasília é bem paradinha, sabe, comparada com São Paulo, com Rio Grande do Sul, uhum. Florianópolis, que tem uma área de TI, assim, bem mais interessante. E eu sempre tinha aquela sensação, tipo, sou só eu, sabe? Não conheço mais ninguém que usa isso E às vezes não é, sabe Às vezes só você Sei lá, às vezes até escrever No, no seu blog de onde você é e tudo Já ajuda a achar, entendeu Ou começar uma muito comunidade muito. de usuários Da sua cidade, só pra você Juntar aquela galera aí, e aí pode acontecer Alguma coisa interessante também é, nem que seja no Telegram, para ficar jogando conversa fora de um monte de assunto que não tem a ver com o tópico principal, mas.
4: <risos>
1: cara, quando no, no grupo do Telegram, quando estão falando de programação, isso aqui, não sei o que eu, eu pulo tudo. Eu quero saber do baixo calão, né? Eu é... quero saber dos barfões. É, tá sua
0: foca, é, é a
3: farofa <risos> e a zoeira, né? Tô, tô sacando. É,
4: e aí, por último, para
0: <risos> fechar a pauta, tem é a parte mais simples que você pode contribuir para o pessoal, assim Qualquer é, um pode fazer, é super tranquilo. Que é
4: empreender.
5: Tranquilo, Pô, tranquilão, tranquilão. Beleza. Você sabe é, é uma empresa rapidinho eu... no Brasil? É. É simples. É
3: barato, é rápido, é fácil, É burocracia, é delícia. E né?
1: todas as universidades se preparam
5: pra isso. <risos> o, <risos> o governo de <te> <risos> no nível de sarcasmo, está alcançando a atmosfera nesse momento. <risos> <risos>
3: Empreender é bacana, mas se manter na legalidade
0: <risos> é, é só forte. também. Você que empreende. é difícil, é difícil.
3: Mas tem o MEI. O MEI é uma forma bacana. Estou falando sério agora. Estava comentando isso mês passado com um amigo.
5: O MEI, para quem não, não conhece, é o microempreendedor individual. É isso?
3: isso, é. Obrigada. O que, que acontece? Ela começou uma iniciativa em São Paulo justamente para isso. Fomentar software. No caso, ela é evangelista Microsoft. Mas ela queria fomentar programação né, entre mulheres. Só que ela tá tentando patrocínio. Isso é uma realidade Nenhuma empresa patrocina a pessoa física
1: é, é meio complicado Com certeza
3: <risos> Porque se a empresa não vê lucro E infelizmente aqui no Brasil não existe O empresariado brasileiro não conhece A questão do fator Da relevância fator humano Estão interessados em dinheiro De volta do, da doação que eu te dei Se possível, três vezes mais né? Muitas dessas iniciativas bacanas, comunitárias para bem-estar e DH e essas coisas bacanas, não funciona no Brasil. Por que, que não funciona? Porque o empresariado não, não entende isso. Né? É uma questão cultural também. Então, assim, se você não tem uma empresa, um CNPJ, para emitir nota do dinheiro que você tá recebendo, que é para um fundo comunitário, uma ação comunitária, daquele cara que tá te patrocinando e que vai deduzir isso no IR dele, você não consegue fazer não, não sei os palavrões você não consegue fazer nada sabe, e aí entra a ideia que ela queria montar uma ONG, uma fundação eu falei, filha, desce pra terra pelo amor de Deus fundação, <risos> não é assim olha, você tem uma questão com ONG as ONGs, elas não entram no simples nacional elas são lucro presumido, lucro presumido você precisa de contador, que tá pedindo pelo menos um salário mínimo, eu comecei a falar ela... ela me segura, eu falei,
5: caramba, a fundação entra como lucro presumido Todas, não a ONG, a
3: ONG não ONG, ONG Entra, não existe Simples Nacional para ONG Caramba.
0: eu acho que o mundo de alguém obrigado. acabou de cair obrigado Brasil
4: oh. ele tá com uma voz tão triste não, eu, eu,
3: assim, eu, chutei, eu chutei o pau da barraca das garotas de uma maneira que o grupo ficou silencioso quase uma semana foi, foi, foi drástico, entendeu porque é a realidade, então o que, que eu botei eu falei, olha não faz dessa forma eu conheço porquê. primeiro que eu gerenciei a minha empresa eu cansei de pagar contador, sentei pra aprender, aprendi e agora sou eu que faço. Segundo, que eu ajudo o, o meu compadre, que tem uma ONG. E assim, tá, a, tá lacrado de, de dívida. Justamente por isso. Dívida de imposto. Imposto de declaração não emitido no tempo <risos> que devia emitir. Gera multa e a multa acumula. Exatamente, o dele é uma ONG. Nem Nossa. conta a corrente não <risos> que ele tem. Mas tudo bem, vamos continuar. <risos> Exatamente. Mas vamos continuar. Aí eu fui a 40 ela, falei, olha, cria um MEI, entendeu? De alguma coisa que você possa... Infelizmente, aí entra o jeitinho brasileiro, porque não existe MEI para eventos. Eventos, inclusive, não entram no Simples Nacional. Entra como lucro presumido também, tá? Já tô destruindo os castelinhos de quem pensou em alguma coisa do tipo. Pois é, porque é tudo ligado à publicidade, divulgação, eventos, tal, tal, O governo acha que a gente ganha rios de dinheiro. E aí cobra por isso. Então, já tô tirando já tô tirando um banquinho de muita gente aí. Cria uma MEI de algo que você possa emitir nota coerente com o que você vai fazer, próximo, pelo menos, pra que você possa captar dinheiro, entendeu? dessas empresas que querem te patrocinar, mas não vão dar dinheiro para CPF, porque o CPF exige um RPA. O RPA você tem que pagar mais de 10%, a empresa paga mais de 20%, e aí sai todo mundo no prejuízo. É um inferno. Tudo isso vai pra Receita Federal, tá? Gente? Vamos dar palmas ao Brasil. E faz a tua iniciativa comunitária. É, pois é. Faz a tua iniciativa comunitária. A única exigência é que tem que ser no endereço, é... Como é o nome que eu esqueci? O IPTU comercial. Senão vai dar paia também. Mas tenta por aí. Então, assim... É muito difícil você tirar do papel as comunidades virtuais... Porque nós não estamos num país que entenda qualquer coisa das coisas bacanas, de bem-estar de crescimento, desenvolvimento humano no Brasil.
0: Aí entra agora aquela musiquinha, Brasil, mostra sua cara. Ô, ô Magno, inverta a pauta Magno, inverta a pauta aí você bota empreendedor
5: antes de contribuição que o encerramento do Twitter foi mais legal. Tá, não Mas,
0: assim,
5: vamos, vamos encerrar o podcast assim com essa, com com essa, essa sessão. É porque, é porque
0: Vai, vai acabar com o um clima de enterro agora
4: só <risos> Ou
1: então bota um disclaimer no início do programa. Não ouça se você estiver no 20 ano. É. é, não, você
5: joga lá pra frente. Tá?
3: Olha, você joga lá pra cima. legal Mas ela morde e arranca pedaço. Não ouça o final do
4: podcast.
0: <risos> A gente falou de contribuição financeira, inclusive o de 17 está pedindo ajuda financeira, pessoal. Quem puder contribuir, aí na pauta vai ter o link. Entre, clique, faça uma contribuição, nem que seja pequena, qualquer coisa já é significativo.
4: Acho que agora a gente
3: acabou.
0: Ah, Acho que agora
5: acabou. Agora sim, eu posso desmaiar. Né?
3: <risos> e gente?
5: Muito obrigado aí pela presença de todos.
3: Obrigado a vocês pelo convite, desculpa falar demais, entendeu? E me chamando outra vez, eu apareço.
2: Gente, muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de ter participado dessa conversa riquíssima.
5: <risos> Pô, Gomex,brigadão, brigadão, Não, cara. cara. Obrigado aqui. pela presença, né? É, Você cara... tá aí no hospital, cara, com o teu guri aí doente. É. Pô, Gomex, valeu, valeu mesmo. Bem, pessoal,
0: então, boa noite. <risos> Até mais.